0: Ja, liebe Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Folge von Walls Don't Lie, dem Podcast mit Crow und meinem geschätzten Kollegen KG. Yo, yo, yo. Hallo. Na, wie ist das Wetter in Köln? Ja, sunny. It's always sunny in Köln. Das ist optimale Einstieg in eine neue Folge, oder? Nach dem Wetter zu fragen. <lacht> Toll. <lacht> ja, kein Smalltalk. Aber was, was genau das Gegenprogramm ist zu einer Wetterfrage, ist das Interview, was du mit... Babak One geführt hast. Super cooler Dude, super deep, was der alles erlebt hat. Also mir haben die Ohren geschlackert, wenn ich ehrlich bin.
1: Müssen wir vielleicht an der Stelle auch einmal kurz sagen, es ist jetzt kein klassisches Writer-Interview, sondern der liebe Babak ist einfach schon ganz lange Teil dieser Hip-Hop-Kultur und Graffiti-Szene, auch wenn er selbst jetzt nicht hauptsächlich
0: malt. Naja, also ich sag mal, seinen Tag-Style, da würden sich manche andere wahrscheinlich eine Hand für abhacken. Der hat schon, der hat schon Skills, Mann, der hat auf jeden Fall Style und war ja mitten dabei so. Also von dem her würde ich sagen, er ist allein schon durch seinen, durch seinen Dedicated Store, ist der so drin im Graffiti-Game. Absolut. Lass uns doch mal die Folge abspielen, oder? Genau, fangen wir mal rein. So, aufgepasst Freunde,
1: ich sitze hier in der Hamburger Straße in Köln im Dedicated Store mit Baba Guan. Grüß dich.
2: Yes, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: wir, wir haben zu danken. So, für alle, die dich noch nicht so auf dem Schirm haben sollten, du bist äh, langjähriger Hip-Hop-Graffiti-Aktivist, warst auch lange MC, Store-Owner natürlich und ich sag mal ans Recht so ein bisschen auch Graffiti-Papa von Köln, so ein bisschen für viele wahrscheinlich.
2: Zumindest äh, habe ich das in den letzten 20 Jahren, so die Graffiti-Szene hier, ähm, Mitbegleitet, ne? Also Graffiti-Papa, jetzt nicht Graffiti-technisch im Sinne von, dass ich das irgendwie jetzt mitgeprägt hätte, weil ich mitgemalt habe oder irgendwie ja. die Graffiti-Szene maltechnisch beeinflusst habe natürlich, sondern äh, weil ich seit 20 Jahren, jetzt mit einem Dedicated seit 16 Jahren, aber ich habe auch äh, schon davor hier beim MC Street Store, den habe ich geleitet, dementsprechend seit 20 Jahren jetzt hier in Köln vor Ort bin und äh, alle mit versorge, die äh, Szene begleitet habe, aber auch immer so ein Szene-Treffpunkt und Austauschpunkt mhm. war. Ne?
1: Und falls ihr euch fragt, wo dieser Szene-Treffpunkt jetzt ist, das ist hier um die Ecke vom Hansaring, deswegen hört ihr auch ab und zu mal so ein Train hier im Hintergrund vorbeirauschen. Der fährt oben drüber. Die genau. haben wir nicht extra hinterher als Atmo drunter gelegt, um real zu klingeln, sondern es ist... Wir sind real. Ist, wir sind real. <lacht> yeah. So, bevor wir jetzt aber so auf den Laden und das Ganze zu sprechen kommen, würde ich erstmal ein bisschen in der Vergangenheit zurückgehen, denn da weiß ich relativ, wenig über dich erzähl doch mal erstmal so ganz klassisch wo bist du denn aufgewachsen
2: also ich bin äh, geboren im äh, Iran Teheran bin dann mit zehn nach Deutschland gekommen, iran irak -Krieg. Als Kriegsflüchtling sind wir dann nach Deutschland gekommen, ein paar Städte durchlebt. Bin dann im Sauerland <lacht> hängen geblieben. Ne? Okay. Also kann man sich das teilweise ja nicht aussuchen. Da gab es halt ein Goethe-Institut. Meine Eltern wollten gerne äh, Deutsch lernen, vernünftig. Es ging damals, dass du das irgendwie umsonst machen konntest noch. In Iserlohn gelandet. Iserlohn ist kurz vor Dortmund. Ja. Dementsprechend... Äh, war das sozusagen so das Tor zum Ruhrgebiet für mich.
1: Hm. Wie alt warst du da, als du nach Israel gekommen bist? Um,
2: elf, zehn, zehn, elf. Okay. Genau. auf den Sprung.
1: Wann war das? Wir das sind 87. 87. 87, okay. Da sah das Ruhrgebiet ja schon so ein bisschen gebombt aus, wahrscheinlich. Da, wird ja, man ja ja, schon die also
2: da war jetzt noch nicht für mich, also, also man muss ja zu sagen, so vorher, also ich habe im Iran schon Kontakt mit Breakdance gehabt, durch meine älteren Cousins. Und ich hatte da schon äh, Beat Street gesehen. Und Breaking, Teil 1 und Teil 2.
1: War das so dein, dein erster Kontakt mit Hip-Hop, diese Filme, so ganz klassisch? Genau, aber,
2: aber wirklich nur mit mit B-Boying sozusagen oder für mich halt Breakdance. Ne? Ja. Also ich habe Bitstreet gesehen, schon im Iran, mhm. mit neun Jahren. Aber jetzt in Retro-Perspektive, ich habe Graffiti überhaupt nicht wahrgenommen in dem Film. Ich weiß okay. auch gar nicht, wie das geht, weil das ja so ein Hauptelement ja. ist. Aber wir haben wirklich von so B-Boy-Szene zur B-Boy-Szene vorgespult, mehr oder weniger. Mhm.
1: Also das war so das Element, das
2: dich erstmal gecatcht hat? Das war das, was mich gecatcht hat. Das Graffiti-Ding war mhm. einfach... Komplett aus der Welt. Es ja. hat, ne, also Ich habe keine Züge in Iran fahren sehen, weder mitgemalt noch ungemalt. Es war überhaupt kein Element für mich. Ne? Das B-Boy-Ding war es. Und die Musik war es. Das war halt so Breakdance-Musik für uns. Ja. Aber es war auch mehr durch äh, break war das mehr so diese ganze LA-Schiene, so, ne? mhm. so Pop-Lock und ja. so. Und dann, hab, dann sind wir nach Deutschland gekommen und dann ist das voll verloren gegangen. Ne? Da war auch gar kein Kontakt mehr dazu. Und dann habe ich George Michael und was weiß ich was gehört. Ne? Okay. Und dann aber, mein Cousin war in Amsterdam, mein älterer Cousin, ja. und als wir dann eineinhalb, zwei Jahre später, also so 88, 89, da gerade zu Besuch waren, hat er mir so Cool Modi, äh, Beastie Boys Public Enemy vorgespielt und dann ist das halt ne, wieder zurück. Aber mehr über die Rap-Schiene. Klar, auch so b ein bisschen, aber das war gar nicht mehr so krass.
1: Hast du dann nochmal gebraked? Ging das nochmal nee, los? Nee, also nicht so wirklich. Also immer
2: wieder mal so Plastik-Steps gemacht oder so, ne? aber gar nicht so mehr in die Materie reingekommen. Das Rap-Ding hat mich direkt gefasst und dann auch relativ parallel das Graffiti, aber das lag natürlich daran, dass du dann so 89, wenn du so Hip-Hop interessiert warst, war es ja schon Alien, ne? So ja, Vor allem so, ja. ein, so ein Dorf, ne? Hm. Konntest du an einer Hand ja abzählen. Mit
1: den Fat Laces wurde man komisch angeguckt, genau. auf jeden Fall.
2: Dementsprechend hast du die anderen Jungs getroffen. Das waren jetzt bei uns auch hauptsächlich dann äh, Graffiti-Writer, beziehungsweise das war ja alles gemischt damals. Das war ja nicht so, jetzt der eine macht, ne? Auf jeden Fall hat auch einer geblit gerappt. Irgendwie war ja alles gemischt. Deswegen war das gar nicht so eine klare Sache. Auf der gleichen Schule ging äh, LJ zur Schule. Und das war halt ein älterer Rapper. Ja. Die Salona Rapper, so, ne, das war der erste. Der hat dann auch schon damals, ich glaube, es war 89 oder 90, wenn ich mich jetzt nicht irre, hat er schon eine Seven-Inch rausgebracht. Und okay, also dann hatte er schon Deutsch Oh, gemacht. 90 ja, schon eine, schon eine Ich Prü glaube, 90, ich muss das gewesen sein. Ich, Irgendwo in der Diskografie von Rickski steht das auch mit drin, ne. Also, weil er das mal alles mal aufgefasst hat. Äh, LJ ist Hannes Loh. Und Hannes Loh kennen einige vielleicht aus dem berühmt-berüchtigten äh, Zitat von, von Savage bei einem, äh, echo echo track später. Ja,
1: da wäre ich später auch nochmal drauf zu sprechen gekommen.
2: Ja, und Hannes hat, äh, da schon gerappt, hat da schon auch deutsch sogar gerappt und er war halt der ältere auf der Schule, das heißt mein erstes Konzert als 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 Rapper als MC war mit ihm zusammen sozusagen als, als Backup MC von ihm beim Schulkonzert, beim Abschlussschulkonzert.
1: Da warst du wie alt? Kannst dich erinnern?
2: 15, 16, irgendwie sowas, ne? Aber auch
1: komplett auf Deutsch gerappt dann schon nee mal, Nee, ich habe
2: ich habe da einen Track gerappt auf Deutsch, Englisch und äh, und Persisch. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich so andere Sprachen benutzt habe, sonst vorher nur Englisch. Ja. Also, Grottenenglisch natürlich, ne, aber ja, ich habe meine erste
1: Rap versuche ja auch noch auf Englisch. Ich habe irgendwann ja, ja, meinen genau. allerersten Rap-Text gefunden im Keller, ja, ja. den ich mit zwölf geschrieben habe. So. Ja, ja, genau.
2: ja, richtig. Also meine, habe ich auch noch die Lyrics da irgendwo liegen. Aber ist ja logisch. Meine, du hast nur. Ich habe ja gar keinen anderen sprachigen Rap gehört. Mhm. Ne? Und Hannes hat dann aber relativ früh schon dann die Lüdenscheider kennengelernt. Und das liegt zwar beieinander, Lüdenscheid und Iserlohn, ja. sehr nah aneinander. Mhm. Aber Lüdenscheid war schon uns Jahre voraus so gesehen. Weil Lüdenscheid war dann connected schon nach Dortmund und nach Heidelberg. Äh, Trix, B-Boy und äh, Writer aus Lüdenscheid, der in den 90ern verstorben ist bereits, ne? ähm, der war schon früh connected mit Atom und dann halt nach Dortmund, aber auch nach Heidelberg, äh, war ein guter Freund von Torch und Co. Und dementsprechend war da schon die Achse. Und Lüdenscheid war eh schon früh, Lüdenscheid war, ich glaube, auch 89 schon die erste Jam und dann 90 oder 92, weiß ich jetzt nicht genau, die, das ist ja alles schon lange her, aber da waren halt zwei fette Jams, die deutschlandweit sozusagen alle angezogen haben, waren halt in Lüdenscheid. Und dann hat Hannes halt die Lüdenscheider kennengelernt, hat mit Bomber, also nicht der Bomber aus Frankfurt, der Graffiti Writer Bomber, sondern der auch Graffiti Writer, MC, Beatboxer, auch bekannt damals als Beatboxer vor allem, aus Lüdenscheid, der Bomber, die beiden haben dann äh, zu sich zusammengetan und haben Anarchist Academy gegründet. Das war 91 und dann in dem Zusammenhang. Wir waren noch, also ich und noch zwei, drei andere waren so Double-A-Posse. Wir <lacht> gehörten so die am Rookies Rand dazu. Dann, wie du, genau, wir waren die kleinen, ja klar, wir waren ja Kids. Ne? Nicht, dass die viel älter waren. Also ich war immer der Jüngste bei uns in der in der, hm. in der Crew so, aber die waren halt alle so zwischen drei bis fünf Jahre älter. Ja. Ich habe damals dann schon mit Hannes zusammen, wir waren in der Antifa aktiv wir haben so ein Jugendmagazin gemacht, das hieß Dreist, so ein Isalona-Ding, wo man äh, ne, keine Computer, alle Lithos per Hand, also Schwarz-Weiß-Fotos kleben, ja. Buchstaben, Rubbelbuchstaben, äh, kann man sich, glaube ich, heutzutage <lacht> nicht vorstellen. Ich fühle mich äh, an wie so ein Opa, ne? aber so mit Rubbelbuchstaben ja, so, und so. so war das damals. Ich Genau. Kann mich auch,
1: und die ersten graffiti Max die ich hatte, waren auch Schwarz-Weiß zusammengetackerte genau, Kopien. Genau. Und ich musste durch halb Deutschland fahren, um mir da selber so ein Archiv aufzubauen. Ich war immer ja, ja, in klar. München als Kind und habe da... Weil mein Vater gewohnt hat, da immer nicht allein rumgezogen mit 12, 13. Alles fotografiert. alles fotografiert. Alles genau. fotografiert, so diese ganzen Man hat ja auch Sachen. Fotos getauscht noch genau, früher. Man konnte genau.
2: eine Post hinschicken und der andere ja. schickt dir welche aus seiner äh, Ecke sozusagen zurück. Ja. Naja, und der Hannes hat, wie gesagt, das war so die äh, ältere Generation. Wir haben dann irgendwann dieses Dreisting auch übernommen als die Jüngeren. Und ich habe da natürlich dann so, ich war der einzige Hip-Hop-Typ dann. Also habe ich so die Hip-Hop-Sparte beim Dreist-Magazin oder jugend waren waren so ein Fernsehen ja übernommen. Habe dann dadurch so die Graffiti-Jungs aus Lüdenscheid kennengelernt unter anderem Ask, der so mein Graffiti-Mentor dann wurde mhm. und der war halt auch schon gerappt als Deadly T. Und das heißt, da
1: hast du dann auch schon gemalt.
2: Genau, genau, aber halt ein Toy. Ne? Also ja. ich dachte natürlich, ich bin, ich bin schon super nice. Dann hat der Ask halt irgendwann mein Blackbook dann gesehen und wollte mich supporten, hat das Blackbook durchgeblättert und ich glaube, eine Skizze fand er okay, <lacht> der Rest war so, ja, scheiße, 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 ne? Ja. So kurz vorm Heulen gewesen, aber eben, da hat er mich abgefangen, hat ne mir so die Basics gezeigt, etc. Ja. Welch, welchen mitgemacht. Namen
1: hast du da gemalt? War das Babak?
2: Äh, nee, nee, ich habe damals Rack gemalt, du bist dann Rakka und dann Rakim daraus irgendwann gemacht, aber mhm. nicht der Rakim SFK, der später dann in Köln gemalt hat, ne, ja. aber davor schon. Aber ich habe auch nie richtig viel gemalt, also ne ich weiß nicht, der krasse Graffiti-Writer. Ich habe reingeschnuppert, ne? Mhm. Äh, eben. Und der Deadly war dann schon auch schon früh connected mit äh, Scope, SDF ja. äh, und mit Colude, LSD und mhm. Defcon. Und äh, dann war diese Musikschiene auch da ein bisschen. Und dann kam der halt mit zu uns, zu Anarchist. Ich wurde festerer Bestandteil sozusagen, hab dann den noch mit reingeholt. Immer mehr. Der hat schon einen Remix gemacht, auf dem ersten Album. Und... Äh, dann ist das so mehr gewachsen, weil auch ne, Lüdenscheid, Isaloon Connection. Da waren sozusagen die zwei Lüdenscheider, wir zwei Isaloner. Ein paar andere kamen und gingen in der Konstellation. Ja, 92 demo Tape aufgenommen, 93 dann das erste Album am Rande des Abgrunds mit der Academy. Ja. Da, äh, aber auch da, ne, genauso wenig wie ich ein krasser, irgendwie Writer war, der super aktiv war, war ich auch kein krasser Rapper, der super aktiv war da. Ich habe mehr oder weniger auf jedem Album, glaube ich, ein oder zwei Parts mitgerappt. Okay.
1: Also ich kannte das alles, das ist auch bis ja. zu uns nach Bayern vorgedrungen, auch sehr früh schon Aber wir in An der Anarchist unterwegs. Academy, ja. genau, auch diese ganzen K-Loot und so, das, das da habe ich auch noch die ganzen Platten auf jeden Fall im Schrank stehen. Ja, wenn wir da jetzt schon drüber sprechen, über deine Anarchist Academy Geschichte. Das ging dann ja noch ein paar Jahre. Und irgendwann 99 ging das dann so ein bisschen dem Ende zu genau. mit, mit der Gruppe, oder?
2: Also wir haben dann 98 Rappelkisten-Kids rausgebracht. Mhm. Das war so unser großes Album. Das kam über Virgin mit raus. Und ja. das war so unser, war auch dann nicht so, waren, unsere Alben waren nie so Classic-Rap-Alben. Wir waren schon sehr breit gefächert, obwohl wir so b typen waren, aber so musikalisch hatten wir schon von Anfang an Live-Instrumente mit dabei. Uh, ne, wir hatten von, von, sag ich mal, diesen klassischen British Hardcore, also was so Brit Core genannt Britcore, wird, ne? ja. Von dem Krams bis Deutschrap, bis den Song. also wir waren immer sehr breit aufgestellt. Rappelkistenkit, sag ich mal, war das vielleicht das Poppigste. War ja auch ein Album. großer
1: Einfluss Brit Core, so in, in den anfangs Anfangsdeutsch, Deutschrap Zeiten, so auch die ganzen Hamburger und so, ja, genau. Ready Kill. Absolut, das erste No Album, Remorse. No
2: Remorse, absolut Killer. Naja, auf jeden Fall, 98 war das große Album, das hat dann nicht so gefunst, wie wir uns das vorgestellt haben, so der, der, der Break kam ja so dann um die 2000er, so zwei Jahre später. Ja. Also zwischenzeitlich waren wir mit Too Strong connected. Die haben wir zu, eigentlich auch rübergeholt zu unserem zweiten Label. Auf Tribe House waren wir zusammen. Ihr wart auch so ein bisschen Teil
1: der CeeLo Nation, ne? Mit den genau, ganzen Ding. Genau. Anarchist Academy, die genau, habe ich da waren. schon für mich immer dazu gezählt. Ja, ja ja
2: nee, wir waren mit den Jungs Dicke. Ja, ja wir haben unsere erste große Tour, haben wir Too Strong sozusagen, haben wir die mitgenommen, aber das war nicht so, war ja nicht so, wir nehmen die Kleinen mit, sondern das war unsere Freunde, ne? Das war so homiemäßig. Wir mhm. haben auch, äh, regelmäßig äh, als Zugabe haben wir Raben schwarze Nacht gespielt ja. und die hatten das instrumental von Knall sie ab sozusagen unserem hit haben die auch teilweise gespielt und okay. so ne es war schon austausch immer mhm. äh, war doch verrückte verrückte Fahrten mit den boys <lacht> so ey, das, das, richtig verrückte das ich. Fahrten ne? Die hatten ja auch dann wiederum einen Haufen Graffiti-Writer aus Dortmund immer dabei. Mhm. Da hat sich das dann wieder so der Kreis geschlossen. Ne? Wir sind als Kiddos aus Iserlohn. Die Linie fährt halt nach Dortmund, die Zuglinie. Das heißt, die ganzen Stahler aus Dortmund, also von, St von Dortmundern bemalten Stahlern, die standen bei uns. Das heißt, die haben teilweise in Iserlohn gemalt. Oder die sind halt nach Iserlohn reingefahren. Das heißt, das waren unsere Jugendhelden. Ne? Und dann haben wir halt eben durch die Connection mit Too Strong ist da so auch dann die Connection mit den Graffiti-Writern so aus Dortmund äh, gestärkt. Da sind Freundschaften rausgegangen, die bis heute halten, um das Magazin-Ding wieder aufzugreifen. Wir haben dann als Anarchist auch nochmal ein Magazin gemacht. So nach der ersten Backspin kam Anarchist to the Front, ATTF hieß das.
1: Ja, ich habe das auch mal gesehen. Es gab
2: aber nur zwei Ausgaben, ne? aber das war auch, wir waren das Magazin hatte halt exklusiv nur Dortmunder Bilder. Mhm. Mason aus Dortmund hat dann die Graffiti-Seiten gemacht. Deswegen, das war immer so eine Connection da, aber es war immer so ganz klassisch alle Elemente, sag ich mal, ne? für mich. Ich habe auch ein bisschen produziert, ich habe Samples rausgesucht, ich habe im Studio mit beim Abmischen ne, mitgelernt, mitgeguckt, meine ja. Meinung eingegeben. Ich war halt jetzt nicht so der Typ, der jetzt ein Ding da durchgezogen hat, sondern irgendwie überall, ne?
1: Dein Hauptding war schon das Rappen damals?
2: Nein, äh, es ist halt ich war der jüngste, aber es ist relativ schnell klar geworden, irgendwie machen alle Party oder irgendwie keiner kümmert sich um irgendwas und irgendwie war ich der einzige da, der den Elan hatte, trotz allen Unwissens und trotz des am jüngsten sein und erst richtig dadurch keinen Plan haben. Aber zu denken, man hat voll den Plan, ne? so wie man so als Kiddo ist, habe ich relativ schnell bei uns so ein bisschen die, ich sag mal, das Management oder die Organisation übernommen, ne, vom Merchandise bis Merch Verkauf, äh, so Tourmanagement, ne? all das war so in meiner Hand. Dementsprechend bin ich so in dieses Geschäftding reingerutscht, ja. ohne es wirklich machen zu wollen, aber es hat auch irgendwie Spaß gemacht und das hat dann später ja auch dazu geführt, dass ich einen Laden eigentlich gemacht habe.
1: Mitte der 90er war ja auch so goldene Zeit der Jams in Voll, Deutschland, sage ich mal. Das, genau, genau. Ich habe da nur noch so die Reste, die die ja, Nachwehen okay. so richtig nein, nee, genau. Wir waren ja auch
2: von Jam zu Jam, sowohl mit Ennekes, aber auch natürlich alleine, ne? So mhm. mit dem Magazin zum Beispiel. ne? Ja. Ganz klassisch so Magazine tauschen. Äh, ne, mit Adrian äh, Nabi hier, Backjumps, ne, ja. oder so Leuten immer auf Jams treffen, Max tauschen, sich austauschen. Das lag mir alles, auch das Netzwerken und das Connecten, ne, das lag mir schon und deswegen glaube ich, ich hatte so ein kleines Büchlein damals mit äh, Adressen, Telefonnummern von allen möglichen Leuten. Immer wenn wir in der Stadt waren, war ich immer der Erste, der angerufen hat. Ich habe damals Postkarten, was weiß ich, äh, Eiswelt nach Hamburg, Postkarten geschickt, David nach München, also David P. Main Concept, ne? Also versucht überall immer so Kontakte zu halten, ja. was man heute jetzt so mit Facebook easy macht, mit drei Knöpfen, ne?
1: Ist ja auch was, was du bis heute machst, so dieses Networking. Genau. Aber lass uns noch mal ein bisschen bei bei deiner Anarchist Academy ja. History bleiben. Ihr wart ja auch sehr politisch. Ja, das, absolut. Also der Name war ja schon so ein Klar. bisschen Programm. Du bist ja bis heute auch ein sehr politischer Mensch, wenn man so sieht, was du postest. Das Und hoffe ich,
2: dass das so rüberkommt. Ja.
1: <lacht> Glaubst du, das war auch so ein Grund, warum das damals das Album nicht so gezündet hat? Ja, mit Sicherheit. Das vielleicht auch zu, also ich, äh, ich habe es ja. natürlich gefeiert, ja. aber damals nee, nee, war das Sicherheit. natürlich für den Mainstream Klar. Deutschrap eh noch schwierig natürlich und dann nochmal diese krass politische Haltung, die er da an den Tag gelegt hat. Mit Sicherheit, hat, mit Sicherheit.
2: Also wir haben gedacht, dass Rappelkisten Kids Album ist durchaus optimaler verpackt. Ja. Dass es so größer werden kann. Das war auf jeden Fall auch unser Wunsch. Ne? Wir wollten ja nicht klein bleiben. Aber ja, mit Sicherheit hat das eine Rolle gespielt. Ne? Aber, aber es hatte ja auch Vorteile. Wir haben zum Beispiel relativ früh, es gab äh, damals ein Magazin, das hieß Zap. Das war das äh, das Magazin aus der Hardcore-Szene. Also Hardcore-Punk meine mhm. ich. Ne? Und die haben uns äh, relativ früh entdeckt Mitte 90er. Hat sowieso die Punk-Hardcore-Szene, den ganzen Deutschrap sehr abgefeiert vor allem den politischen, das hat bei uns dazu geführt, dass wir halt auch super viel in der Ecke gespielt haben. Aber das war auch geil, ne? diese ganze Szene kennenzulernen, mitzukriegen, mhm. ähm, eben zu sehen. So, ey, klar hatten wir auch Vorurteile, ne? so als B-Boys. Englische Gammelpunks, sag ich mal, ne? ja. so in unserem Blick. Ich war auch viel mit Punks
1: oder, oder Leuten aus anderen Subkulturen unterwegs. Damals war das aber alles noch sehr abgegrenzt. Ne? Also genau. man musste, genau. musste sich da erstmal mal ein bisschen so beschnuppern, um zu merken, hey, eigentlich wollen wir doch irgendwie so dasselbe. Oder? Genau,
2: das war eine äh, krasse Bereicherung im Nachhinein, ne? so retro Perspektive gesehen. Hm. War das so auch geil, dass wir das alles miterleben konnten. Aber ja eben, das große Ding hat, hat nicht geklappt. Hm. Wir haben dann nochmal ein Album gemacht, weil wir Budget hatten und äh, Vertrag und Spaß, so ein Spaßalbum mit Freunden, wo jeder Song ein Featuring war.
1: Das war dann das letzte Anarchist. Genau, das, das,
2: hieß auch, das kam auch unter Doppel-A raus. Das letzte Anarchist Album war Rappelkisten-Kids, danach ist Hannes raus aus der Band. Und DJ Sonic und war auch schon raus dann, oder? Bei, na, bei, bei, bei diesem äh, doppel a, doppel -A war, Genau, da war Sonic schon raus. Ja. Aber beim Rappelkisten-Kids war Sonic ja. dabei. Und Sonic ja. war vorher bei Too Strong. Ne? Das gab ja auch, das ist auch nochmal so ein Wechsel stattgefunden. Ja. Kam von Too Strong zu uns. Und davor war DJ Mo unser DJ, der dann später Nights of Base gemacht hat und die ganze Empire-Geschichte aus Mannheim. Ne? Ja,
1: habe ich auch noch ein paar Platten von. Ja, ey, bester ja, ja. Mann. Ja, ich fand ich auch immer sehr geil diese ganzen Mannheim Breakbeat-Geschichten. Genau, genau. Das war alles. Empire.
2: Der hatte auch super viel bewegt ne, und gemacht und getan. Auf jeden Fall. Ja, und dann kam das letzte Album, das Doppel A-Ding. 99 war, war das, glaube genau. ich. Genau. Das war wirklich aber eher so, ey, wir haben noch mal einen Vertrag mhm. zu erfüllen, wir haben das Geld dafür. Wir hatten ein eigenes Studio aufgebaut mit unserem Tontechniker. Ja, so eine alte Fabrik, alles umgebaut und so. Und das war richtig geil. Also haben wir uns dann mit von Rockband zu Funkband, zu Rappern, ne, haben wir einfach mit jedem uns kurz geschlossen, sozusagen drei Tage im Studio, Beat gemacht, geschrieben, Song aufgenommen, Spaß gehabt. Ja. Und dann war das auch dann so ein bisschen zu, in der Kombination das Ende von Anacus Academy. Ja, bis ihr euch dann... 2005 wieder gefunden haben? Nein, also da bin ich dann nicht dabei gewesen. Also wir sind ein bisschen so auch ein Beef auseinander ne? und ja. ich bin dann nach äh, Portugal gezogen. Mhm. Ähm, 99 bis 2000, so ein halbes Jahr war das allerdings. Wie kam
1: das? Warum hat sich nach Portugal ich verschlagen? Ich bin
2: seit 95 in Portugal hängen geblieben. Damals war ich das erste Mal in Portugal 95 ja. äh, durch meine damalige Freundin. Und äh, für mich war es damals dann mit 18, 19 das erste Mal wieder nach den 8, 9 Jahren in Deutschland, dass ich in einem Umfeld war, wo ich optisch nicht aufgefallen bin. Ne? Das war wirklich crazy. Ja. Das war für mich so öh, krass. ne? Alle quatschen meine Freundin an, keiner quatscht mich an, aber es ist, alle quatschen mich auf Portugiesisch an. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich halt da vor Ort Writer kennengelernt. Das war noch ganz unberührt, Portugal. Da waren ein paar Franzosen vor Ort, der Remy aus London war schon mal da gewesen. Äh, Schuh äh, aus Amsterdam war da gewesen, hat aber keine lokalen, genau, lokalen Kontakte und dementsprechend habe ich da Kontakte gegründet, die waren dann bei mir zu Besuch hinher und daraus sind aber Freundschaften entstanden bis heute.
1: Ja, in Portugal war ich 2018 das erste Mal in Lissabon, da bin ich alleine hingeflogen, da habe ich dich ja auch vorher noch angerufen und du hast mir noch den Kontakt zum Echo klar gemacht da, das ist glaube ich auch für viele Menschen oder viele Writer hier aus der Gegend, die da irgendwie in die Gegend gehen, bist du immer so die erste Kontaktanlaufstelle, um zu connecten.
2: Es gibt halt noch den Dedicated dort in Lissabon genau. ne? und in Porto allerdings auch. Ja, so. diese zwei auch Chapter,
1: da kommen genau. wir auch gleich noch drauf.
2: Aber du warst bei 2005, nur um darauf zurückzukommen, diese Crazy Boys-Geschichte, die habe ich ein bisschen aus der Ferne damals mitbekommen. Ja. Da war ich nicht halt in der Kombi nicht dabei sozusagen. Das müssen wir
1: jetzt vielleicht für alle da draußen, die diese Geschichte nicht kennen, einmal <lacht> ganz kurz erläutern. Wahrscheinlich kennt äh, so gut wie jeder da draußen den Groundbreaking-Diss-Track das Urteil von Cool Savage und in gab es eine Zeile. Du bist ein Typ, der Lügen verbreitet wie Hannes Loh rappt, der da. Genau. 2005 kam der Track, ne? Und daraufhin hat sich ein Teil, du warst dann nicht mehr dabei, sagst du, äh, von Anarchist Academy nochmal für den Diss Track. Äh, deswegen habe ich vorher noch den Titel gesagt, ja, die, die total die verrückten Crazy Boys. <lacht> so, ne? Ich finde den Titel ja, ja großartig.
2: Ey, das hat auch damals, damals hat Hannes für die Intro geschrieben, da gab es noch das Intro-Magazin. Ja. Und dann konntest du das auf der Intro-Seite downloaden, das ist voll durch die Decke gegangen. Der hat richtig viele Downloads ja, bekommen. Ja, irgendwie über 20.000, also für damals halt crazy. Ne? Das ist alles jetzt heute die Zahlen. Für die Zeit. Genau, das ist voll durch die Decke gegangen. Und das beruhte alles darauf, Hannes hat halt zusammen ähm, mit einem anderen Kollegen 2001, 2002 um den Dreh das äh, Buch 20 Jahre Hip-Hop in Deutschland rausgebracht. Das gab es dann nochmal als 25 Jahre Hip-Hop äh, in Deutschland und dann nochmal als 30 Jahre, also das ist das dritte Mal jetzt erschienen. Immer abgedatet, immer ein bisschen größer geworden, neue Kapitel dazu gekommen. und äh, ich glaube, soweit ich das in Erinnerung habe, dass die Zeile von Savage darauf basierend war. Ne? Also du verbreitest Lügen wie Hannes Loh, dass er das wegen dem Buch meinte. Da hatten wir auch, ich hatte mit Hannes da Heckmeck wegen dem Buch, viele andere auch, weil mhm.
1: Hattet ihr bis dato mit mit Savas irgendwie persönlich Gar nicht. Kontakt Nein, gehabt mal? Zero. Ich meine, der hat ja auch mal gemalt und so. Ja, ja, also, nee,
2: Zero, zero. Also ich habe seinen Krams volle Kanone gefeiert. Ja, ich auch. Äh, ja. Die UGS-Jungs. Mhm, underground Source. Also wir haben die mal kennengelernt auf unserem Konzert. Haben die da connected, Demo produziert, bla, bla bla Die sind später bei MC gelandet. Und damals, als wir im Studio zusammen waren, zum letzten Album, zum Doppel a featuring album Da gibt es auch einen Track mit den äh, Jungs. Und da kamen die mit so einem Savage tape weiß ich noch, dann kam die mhm. damit an, wir also, Alter, was ja. ist das denn, ne? Was für ein kranker Scheiß. Den haben wir eigentlich voll gefeiert, aber ja, irgendwann gab es dann diesen Distrack und dann den Distrack von der Anicus-Version damals. Das war natürlich so, man hat alles ultra eng gesehen. Ne? Ja. Du bedenkst heute, eben das meint, das meinte ich ja, als wir vorher vorhin vor den Aufnahmen darüber geredet haben, dass man mit Leuten, wo man früher so krass auseinandergegangen ist, weil man so strikt seine Linie gefahren hat und heute denkt so, wie crazy, wir sind doch eigentlich aus dem selben Lager.
1: Damals hat man dieses realkeeper ding noch ernster genommen genau. und hat sich wahrscheinlich auch schneller auf die Füße getreten Ja, und gefühlt. das war auch alles
2: kleiner, ne? Das heißt, dementsprechend ja. hast du tierisch auf alles aufgepasst. Du hattest auch, keiner hat ja von uns die Vision oder den Glauben, wir setzen uns 35 Jahre später zusammen und machen denselben Shit immer noch. Man hat ja tierisch Angst, das hört irgendwann auf. Und deswegen durfte ja keiner uns was wegnehmen oder keiner das falsch repräsentieren oder, ne? Du hast ja die ganze Zeit ja irgendwie Angst gehabt, wenn der das jetzt nicht äh, real keept, so, dann macht er unsere Hip-Hop-Kultur kaputt. Ja. Und äh, ich, ja, gut, jetzt sind wir halt in einem Alter alle, wo man merkt, so, ey, Quatsch, ne? Das liegt in unserer Hand und das ist auch nicht, das geht auch nicht mehr weg alles hier, ne? Das ist, ist hier und bleibt, ne? Das entspannt einen deutlich. Ja, das glaube
1: ich. Dann lass uns nochmal so ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Du, du warst in Portugal, dann kamst wieder, bist du dann
2: direkt nach Köln gekommen? Genau, also ich war in Portugal, der Timo von MC, es gab ja. damals einen MC Mail Order mhm. und äh, den sagen, wo wir einen MC äh, nicht chat, sondern wie nennt man das? Forum. Forum, Das Forum, genau. Das, das, das Forum gab es, forum genau. Und äh, ja, Timo von unter anderem vom MC-Team, das sind ja mehrere Leute gewesen, hat mich zum also Millennium in Lissabon besucht mhm. und hat dann gesehen so, okay, das läuft hier gerade bei Babak nicht. Ich habe da da gelebt, aber hatte keine Arbeit, habe schon angefangen, meinen ersten Turntable zu verkaufen, meinen zweiten Turntable zu verkaufen. So, ne, Miete muss her. Aber ähm, ja, er hat das halt so mitgekriegt und, die hatten gerade den MC Street Store in Köln aufgemacht. Und Timo kannte mich wiederum natürlich von allen den ganzen Jams und auch natürlich von Anarchist und hat wusste, ich mache hier ganzen Merchandise-Kram. Timo hat auch schon immer den ganzen MC-Merchandise-Kram auf Jams gemacht, ne? On the run gemacht. Und dann war so, hey, bist du nicht nach Deutschland zurück? So, du könntest den Laden für uns machen und ja. ja bin ich zurück nach Deutschland und habe 2000 dann angefangen, den MC-Street-Store zu führen.
1: Auch hier vielleicht für die jüngeren Hörer da draußen, muss man das vielleicht noch mal festhalten, der MC-Mail-Order, das war ja damals so der Mail-Order. Also da hast so du alles bekommen. Katalog, ne? Das war so die einzige Plattform, auf der du wirklich so an sämtliche Hip-Hop-Medien rangekommen genau. bist.
2: Von CD über Vinyl, über Klamotten. Auch
1: das legendäre Logo von Motu gezeichnet, genau. das war ja, das war ein Wappen. Ja. So, Ich habe auch noch 2010 stand ich mal am, am Frankfurter Flughafen und habe meinen alten MC-Pulli angehabt und auf einmal steht Akim Walter vor mir Geil. und ist völlig <lacht> durchgedreht, dass da ein Typ noch mit diesem und er hat sich mir vorgestellt und ich so, Mann, ich weiß natürlich, wer du bist. So, und dann sind wir auch noch im selben Zug gefahren und er hat mir 20 Max geschenkt, die er irgendwie auch dabei hatte. Ich so, ja klar, aber er kam so gar nicht drauf klar, dass 2010 noch jemand diesen Sweater rockt. So, <lacht> es <Echt lacht> war der Schwarze ja. mit dem goldenen. Geil. Ja, den, okay. Ja. Den, den habe ich, ja, ja, so hab ich auch. Das war auch so eine spezielle Den trage ich nicht mehr damit der irgendwie ja, überlebt.
2: Ja, dadurch bin ich nach Deutschland zurückgekommen, auf jeden Fall. Und habe dann den mhm. Store für die zwei Jahre lang hier in Köln geführt.
1: Das heißt, das war auch der Grund, der dich nach Köln verschlagen genau. hat?
2: Genau. Ich fand Köln richtig wack früher. Also halt aus dem robot kommend. Robot war so ein bisschen rougher. Deutlich, ja, genau. Also ich bin halt von Iserlohn dann nach, dann nach Dortmund gezogen, hatte eben mal den Dortmund-Bezug und dann bin ich auch nach Dortmund gezogen. Und 2000 bin ich nach Köln gekommen. Über Portugal sozusagen. Aber eben vorher war für mich so, wir sind immer nach Köln. Hannes hat in Köln gewohnt, weil er hier studiert hat. Und den musste man immer für die Gigs immer hier abholen und dann von hier aus gehst du mit einem Wagen irgendwo anders hin. ne Und das war halt so, ich weiß nicht, Köln war mir halt einfach zu weich gespült damals, ne? Aber ich habe Köln lieb gewonnen, also das nur kurz für die äh, Kölner Hörer. Das ist meine Hand, neue Heimat. <lacht> Meine Einzige, ich will auch nirgendwo anders hin in Deutschland. Ich fühle mich in wohl. Ich habe das ja. Rheinland auch Insel lieb gewonnen. diese
1: ja. rheinische Mentalität, genau. war ein kleiner Kulturschock, aber ich fühle mich ja auch sauwohl. So, äh, dann hast du da den, im MC-Mail-Oder mitgearbeitet und genau. 2004 hast du ja den Dedicated gegründet, meine ich, ne? Da ging das los. Ich bin
2: dazwischendurch wieder nochmal nach Portugal, also 2002 aufgehört mit dem Laden, mit ja. dem MC. Bin nach Portugal, habe ein Jahr lang einen Plattenladen gearbeitet beim Kollegen. Bisschen gemalt natürlich. Und dann bin ich zurück... Unter welchem Namen hast du da gemalt? Äh, nee, also, Babak oder Alter, eben Rack, ne? mhm. Aber ich habe auch da das wenige, was ich illegal gemalt habe, war entweder Rack oder Babak halt auch, ne? Da jetzt, weiß nicht, ich jetzt Aber den echten Namen gemalt. Ja, aber du? das ah, war jetzt ja, nichts, gut. was ich jetzt groß befürchten ja. müsste, ne? Ja, okay. ja, und dann bin ich zurück nach Köln schon wieder und äh, dann war hier alles halt dicht, ne? Also der MC war zu. Der Das Source, der war noch da, aber der hat ja eh hauptsächlich Platten gemacht, ein bisschen Dosen, der Hip-Hop Store, der Real Das Source, der hatte schon dicht, also Eco war weg. Aber für mich war dann so, okay, ich bin jetzt hier, ich habe Bock, was zu machen, ich war Bock, was mein eigenes zu machen und über die MC-Zeit hatte ich halt auch gemerkt, ich wollte mehr Graffiti, so, ne? ich hatte den mhm. meisten Kontakt zu Writern und hatte auch, ich habe aber unter anderem aufgehört damals, weil ich keinen Bock hatte auf dieses alles an Merch verkaufen. Eminem-Figuren, Fake-Bling-Bling. Bling. Also der MC-Katalog war ja irgendwann riesig. mit ja, auch es ist
1: ausgeartet irgendwann so Genau, ein bisschen, ne? es
2: ist ausgeartet. <lacht> und es war an einem Punkt, wo ich dachte so Lag vielleicht auch daran, jo, dass sich die Kultur da so ein bisschen
1: geändert hat, weg vom, vom Four Elements, Fat Laces, Hip-Hop, hin so wie du schon sagst, Bling-Bling. Ne? Und dann gab es halt ja. die Eminem-Figuren und den ganzen ja, Shit. Ja. Und, und die Fake-Grills und, und genau. das Plastic chain Und ja, genau. da bin ich auch so ein bisschen ausgestiegen, muss ich sagen. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> war da nicht mehr so mein Swag. Nee, genau. Naja
2: Und dann hatte ich halt so ergeben sollte so sein, dass wir halt den Laden aufgemacht haben hier in Köln, den Dedicated. Mhm. Und der Groove Attack Record Store, der ja auch so eine Instanz für sich in Köln schon immer war, der war dann aus dem Keller hochgezogen nach oben, war nur noch oben. Der Keller von Groovetech war leer. Ja. Und dann konnte ich da reinziehen für relativ wenig Miete sozusagen, was damals mhm. noch noch machbar war. Und so die erste Kölner Hip-Hop-Jam, Anführungszeichen, wo so Leute von Exponential Enjoyment, vor SDF noch sozusagen Root Poets etc. alle da waren, war halt in diesem Keller. Mhm. Das hat mir später Haluk aka Tuareg von SDF dann mal erzählt. Und genau an diesem Spot war es eigentlich perfekt, konnte ich halt diese ganze Dedicated-Geschichte aufziehen, die halt eben mehr als ein Graffiti-Store von Tag 1 sein sollte für mich eben. Ich wollte wieder so der ganzen Kultur ein bisschen ja. eine Plattform geben, ne? so ein Treffpunkt für alle, ein Austauschpunkt für alle, nicht nur halt jetzt Dosen verkaufen, sondern Das war ja auch so ein kleiner Hangout. Genau, also ja, es war ein Hangout. Ich, ich hatte ja. das sehr geflasht, dass das so dieser ja, kleine Wir haben Ausstellung gemacht von Anfang an. Ne? Mhm. Also wir haben schon versucht, alles so zu pushen, soweit es ja. geht. Und ähm, dementsprechend halt auch in allen Ecken was zu machen. Ne? Jams organisiert, natürlich immer mit Schwerpunkt Graffiti, aber wir hatten immer DJs da im Laden auflegen, ne? Also Sessions machen. Das habe ich auch
1: gesehen und du hast ja auch, so habe ich das dann wahrgenommen, auf einmal warst du halt nicht mehr nur der Typ, der die Dosen verkauft hat, sondern ich habe dich gesehen, wie du diese Underground Freestyle Battles gehostet genau, hast. Genau. Von, von Burn, Burn, da genau. habe ich ja auch mal mitgemacht. Genau,
2: einmal. stimmt. Ein Kollege von mir aus New York hatte das auf seinem Facebook-Account, <lacht> hat er geschrieben gehabt, Street Culture Authority. So habe ich mich halt auch gefühlt, oder bin ich halt auch ein bisschen. Ne? Klar, ich habe mhm. eine gewisse ja. Art, gewisse Autorität vielleicht ja. und äh, kann, man, äh, ne, kann man auch mal lauter und deutlicher werden dementsprechend fühlt es mir relativ ein einfach auch so verantwortlich zu hosten hm. und war ja früher lang genug auf der Bühne. Ja. Und dann hat sich sowas ergeben, dass man wusste, so okay, der kennt viele, der kann alle ein bisschen so im Rahmen halten, dass es jetzt hier nicht eskaliert. Ich glaube, das versteht man vielleicht nach außen manchmal falsch, dass man so denkt, öh, der will nur Ego pushen und sich selber im Vordergrund stellen. Komme ich nicht drum rum, ne? ich bin dann, dann die Eins, aber nein, mir ging es natürlich dann eher darum, das zu nutzen, hm. das Standing, was ich habe, um um Sachen zu ermöglichen, weißt mhm. du, eben so ein Gut,
1: Für mich war das eher auch so ein Qualitätssiegel, dass ich gesehen habe, da sitzen auch die richtigen Leute dahinter, ja, so, so, die, so die, die sind die schon lange ein Teil dieser Szene, du warst mir schon im Begriff so, die wissen schon, was die da machen. Ja,
2: genau, das war mein Gedanke zumindest. Es ging weniger jetzt nur um mich, sondern eher darum, ja. okay, was kann ich mit meinem, sag ich mal, Einfluss, mit meinen Kontakten, mit meiner Historie, was kann ich hier noch mitbewegen, wen kann ich halt connecten, ne?
1: Ja... So, dann lass uns noch mal ein bisschen hier über deinen Laden sprechen. Es wurde ja immer größer und größer. Du hast angefangen wirklich im Keller vom hm. Groove attack
2: Ja, das war halt so, das war, damals ging die Plattenindustrie ziemlich den Bach runter. Und dann war so, dass die Jungs gesagt haben, hey Babak, wir müssen hier raus. Wir können die Miete nicht, sozusagen nicht mehr halten, ist zu teuer. Naja, und dann musste ich halt raus aus dem Keller, die sind selber in den Keller. Mhm. Oben kam halt eben so ein fancy Klamottenladen rein. Und ich hatte parallel zu dem Zeitpunkt, war ich mal wieder nach Lissabon gezogen. Ich bin 2007 nach Lissabon nochmal und habe einen Dedicated in Lissabon aufgemacht. Und das lief beides parallel. Ich den bin, es ja bis heute gibt. Genau, genau. Ich bin immer hin und her Form, geswitcht. Aber genau, den gab es dann mal wieder. Aber ist auch immer, wieder ein richtiger Laden jetzt, oder? Ist auch wieder ein richtiger Laden. Zwischendurch war nur Online-Mail-Order, genau. Jetzt ist wieder ein richtiger Laden. Und dementsprechend konnte ich mich nicht so drum kümmern hier um den, äh, um den Umzug. Und dann musste ich so ein bisschen so das Bestnächste nehmen. Und dann sind wir an den Rathenau-Platz da an die Beethovenstraße geraten, was auch nice war, ein bisschen zu klein, aber dafür hatten wir den Hinterhof mit den zwei Wänden, die wir dann sozusagen legalisiert haben auf Dauer und dann die berühmte
1: Hall im, im Hinterhof. Genau. Ich bin auch sehr auch froh, dass ich, dass ich da auch noch, gemalt, ne? ich habe da noch einmal gemalt, kurz genau. bevor ihr da raus seid. Ich habe dann natürlich gesehen auf eurem Blog, wer da schon alles gemalt hat und irgendwann hieß es dann, es steht im Raum, dass ihr da irgendwie umzieht und dann dachte ich, dann muss ich da noch mal. Ja, das war einer meiner ersten One-Take-Styles auch. Ach, klar, okay. Ich habe dann... Noch mal mir einen neuen Namen gesucht, dann ist der Knoten geplatzt, ich hatte wieder Bock richtig zu malen nach so ein paar Jahren Flaute und dann, ja, das war ja, ein bisschen auch der Startschuss da, fand ich auch super nice. Äh, war das, fiel dir das schwer zu sagen, also du musstest da raus aus aus dem Kellerladen beim Groover Tag und kamst dann wieder, wolltest den Dedicated neu aufmachen, war das eine schwere Entscheidung? Ich sag mal, das war ja jetzt Nichts, womit man plant, reich zu werden. Vor allem damals so ein nee, kleiner graffiti Und, und alle waren
2: ja auch der Meinung, macht das bloß nicht. Das geht auf jeden Fall schief. Ich meine, ne, Bei den Dosen verdient man halt so gut wie nichts. Und ich wollte aber von Anfang an so eine hardcore graffiti store Ich wollte nicht so ganz klassisch viel Schuhe, viel Textilien und so, und Ecke so die Dosen-Ecke. -Dosen. Ne? Ja. Ich habe einfach daran geglaubt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir auch über die Jahre... So ein bisschen eine Szene hier mit aufgebaut haben, eine Graffiti-Szene, ne? Ja. Und auch unsere Kundschaft sozusagen mit aufgebaut haben. Ist natürlich auch Köln nochmal speziell vielleicht, viele Zugezogene, viel Durchlauf, große Szene, große Szene an legal wie illegal, also ne, es ist sehr breit gefächert eine mhm. sehr entspannte Szene, das hast du auch nirgendwo anders, ne? so wenig Beef im Graffiti wie in Köln oder auch selbst der Beef endet meistens am Ende, weil man sich doch über den Weg läuft und gleich im Freundeskreis hat, dass man doch ein paar Kölsch zusammentrinkt und sagt, fuck it. Ne?
1: Das war das Erste, was was mich hier total geschockt hat wie nett die Writer hier sind.
2: Ohne Scheiß, die,
1: genau. die haben mich alle vollgequatscht und ja, mir erzählt, ja. was ich meine. Und ich dachte, Mann, da wo ich herkomme, ja. hätte das keiner das ist super gemacht. Nice. Niemand hier hätte mit dir so geredet. Ja. Und die Leute waren viel aggressiver, da wo ich herkam ja, ich auch. Und, auch anders, äh, und hier waren alle so nett. Also ich habe da immer gefragt, warum sind die denn alle so? Was ist denn hier los? Das <lacht> ist, ja, ist ja nicht so... Wie ich das kenne, so.
2: Nein, selbst die roughen äh, Jungs hier sozusagen sind eigentlich super nice, weißt ja. du? Man kommt miteinander gut klar und ja, und parallel gibt es dann auch irgendwie, gibt so Leute wie die Mittwochsmaler, die fast genauso lange wie das Dedicated existieren und mhm. sozusagen die Szene pushen, ja. aus deren Shows auch Hardcore Graffiti-Writer jetzt irgendwie so entstanden sind, nicht nur so die. Äh, sag ich mal, Legalo-Maler, wenn man das negativ nehmen will. ne? Oder äh, hier mein Bruder Saif äh, aus äh, aus Korweiler, der hat da sein Outline-RV. Also es gibt auch andere Stützpunkte sozusagen, mit denen wir immer zusammengearbeitet haben. Und dadurch halt eine relativ große Szene entstanden ist, die natürlich dann auch wiederum sowas wie das Dedicated heute auch ermöglicht. Ne? Mhm. Also vom, von der Auswahl, von der Größe und ich meine, wenn man sich hier umguckt, ist immer noch 90% Dosen oder halt Graffiti. Ja. Ne? Also die Textilien sind eigentlich auch immer noch wenig und das ist auch nochmal hauptsächlich Local Shit oder unser eigener Stuff. Ne? Keine Brands in dem Sinne, keine Sneaker hier. Nicht, dass ich was gegen Sneaker und Klamotten hätte, aber meins ist es halt nicht. Ja. Und ich wollte von der Materie eher Graffiti bleiben und immer eine Möglichkeit haben, nochmal auch wie im Keller weil es in, im, im, wir hatten den Hinterhof in der Beethovenstraße. Aber jetzt haben wir beides. Wie im Keller können wir die Möglichkeit, hier Ausstellungen zu haben, aber wir haben auch unsere Dedicated Blackbox inzwischen, also den Durchgang im Hof, wo wir malen können. Und von der Größe des Ladens her haben wir ja die Möglichkeit, inzwischen hier Lesungen, Filmabende. Ne? Das ist mir super wichtig. Ich wollte halt nicht nur das, was über die Theke geht, ja. ne? sondern auch irgendwie halt Kultur. Das ist das, womit ich groß geworden bin. Ne? Das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ihr könnt es jetzt natürlich nicht sehen da draußen. Ich sitze hier in der wahrscheinlich schönsten Kulisse für einen Graffiti-Podcast, <lacht> die man haben kann. Es ist ja viel mehr als nur ein Store. Ich würde sagen, es ist ja auch Writers' Corner, Jugendzentrum, genau. eine Stätte für kulturelle Begegnungen. Also du machst Filmabende. Es gibt die Tischtennis-Turniere draußen. Genau, ich genau. bin der schlechteste Tischtennis-Player <lacht> unter der Sonne, deswegen mache ich da nie mit. Du hast hier Blackbooks von 2000, weiß ich nicht, bis bis 2020. Und jeder kann hier kommen und in die Blackbooks malen. Also das sind wie diese Writer's Corner, die es ja nicht mehr gibt. So, das sehe ich hier noch. Und eben auch zum Beispiel diese Aktion mit den Mittwochsmalern, immer diesen Dienstags-Sketch
2: die genau äh, mit diesen, der Cool Cologne genau, Sketch Tour. Genau, die das, kommen hier mal zwei Stunden zum Sketchen Und das finde ich
1: so sympathisch, auch diese Posts, dass du da auch wirklich immer schreibst und da sagst bitte jeder kommen, egal ob Toy, ob King, ob Jung, ob Alt, da kommen wirklich alle zusammen. Und es geht auch nicht zusammen.
2: darum, wie ihr hier einkauft oder so. Ne, Darum geht es mir gar genau. nicht.
1: Das meine ich eh. Klar, eben. bringt
2: das, ne? Da kommen dann die Schlaumeier ja so, ja, ja, das macht er natürlich nur am Ende was zu verkaufen. Ja. Ich denke so, hey. Aber ja.
1: von den drei Dosen bei der Marge, genau. ey, da wirst du ja, also. Nein, also aber bitte. das gibt
2: mir meine Energie, ehrlich ja. gesagt, um weiterzumachen, weißt du? Also, weil es gibt tausend andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen und auch wahrscheinlich mehr und besser. Aber es macht halt tierisch Spaß, ich verdiene auch genug Geld, alles cool, ich bin zufrieden für mein Leben, aber meine Kids rennen hier rum, das ist mein zweites Zuhause, weißt du, meine Frau ist hier, meine Kids rennen hier rum, ich möchte auch, dass sie in einer Umgebung groß werden, die irgendwie diese Kultur, die mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, verändert hat und bestimmt bis heute mitbekommt, ne? und das kriegen die halt nicht nur, indem sie Graffiti malen ja. oder Rapmusik Hause hören, sondern das Feeling dafür mitbekommen. Ne? Mein großer, weil er Bock drauf hat, nicht, weil ich ihm zwinge, geht äh, geht tanzen hier. Mhm. Also das ist ein B-Boy-Cypher. Ja. Aber der weiß, der kann auch hier bei mir im Laden einfach Musik anmachen zwischendurch und einfach tanzen, weil er weiß, Geil. alle feiern ich ja. feier's, er feiert es. Ne? Also er kriegt das Feedback mhm. dazu. Das kannst du aber halt nur irgendwo, wo die Kultur wirklich lebt, ne?
1: Man merkt auch wirklich den, den Hip-Hop-Spirit hier, finde ich. Also nicht nur die ganzen Aktionen, die hier passieren und so, sondern wie du es auch schon gesagt hast, du hast ja auch noch deine Blackbox hier draußen. Kannst du da vielleicht mal so das Konzept noch mal ein bisschen erklären?
2: Ja, das ist halt, weil das wir haben ja einen überdachten Hinterhof, also einen Vorhof ja so gesehen, ist das hier nicht mal die Möglichkeit gegeben, durchgehend das als Hall of Fame zu nutzen, wie im alten Laden, wo ein ja. freier Hinterhof war. Also haben wir es hier so gemacht, dass wir den Durchgangsbereich, der trotzdem genug Fläche bietet und die eine Wand, die wir im Hof noch haben, trotzdem regelmäßig bemalen lassen. Dann aber eher im Zusammenhang mit Aktionen im Laden, Ausstellungen, Releases oder halt Überraschungsbesuche von Freunden von von uns, die halt von wo auch immer her gerade mal zufällig hm. hier sind, wo man sich denkt, okay, bang, das machen wir. Oder wie aktuell ist jetzt ein Bild für, für Syro an der Wand, ja. ist ein Homie, der verstorben ist, da machen wir auch, versuchen wir immer auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr zum Jahrestag sozusagen sowas hm. hochzuhalten, den Namen hochzuhalten. Aber auch da wieder Kultur, weißt du, es geht mir, mir darum, unter anderem den Leuten deutlich zu machen, hey, ne, dann fragen ja auch die Kids was soll das, wer war das, dann kann man was erzählen dazu. Das ist wichtig. Knowledge ja wisdom and understanding, so ganz ja. classic. Ne? Das
1: ist auf jeden Fall, dieser Each One Teach One Hip Hop Spirit kommt hier, kommt hier sehr durch an diesem Ort, das finde ich toll. Es ist
2: mehr, als ich mir das jemals erhofft hatte. Ähm, aber ist ja eben die Frage, was willst du da im Leben? Ne? Ich habe ja auch kein Problem damit, den Laden selber aufzumachen und zuzumachen. Weißt du, manche fühlen sich auch da äh, immer noch, der ist nur der Dosenverkäufer. Ja, ich bin cool damit. Weißt du, ich bin entspannt damit, wenn ich mein eigener Chef bin, wenn ich meinen eigenen Raum so habe, wie ich den haben will, wo eine gewisse Energie ist, die ich gut finde und haben will. Ne? Das erfüllt mich absolut. Wir hatten jetzt natürlich ein paar Jahre lang auch einen anderen Laden in Köln. Ich habe mir da am Anfang natürlich irgendwie ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen. Unter anderem auch, weil ich natürlich gedacht habe, So, ey, Moment mal, ich baue hier jahrelang was auf sozusagen. Ne, Also ja. der Acker den Boden so und jetzt, wo es Früchte trägt, ne, kommt der Nächste und will auch. Mhm. Aber am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, ganz gut so gewesen haben uns darauf konzentriert, einfach unseren Film durchzuziehen? Ne? Es gab ja auch am Anfang ein paar Gespräche mit so ein paar Marken, wegen Exklusivität nicht hin und her. Wir sind ein Schwerpunkt äh, Montana-Cans-Team sozusagen. Wir Aber führen alle Marken. Das wollte genau. ich gerade sagen. Wir führen, wir sind Multistore. Aber da sind wir halt connected. Das ist eher so der, das private Ding. Die Jungs kenne ich seit auch seit 20, 25 mhm. Jahren. Das ist halt eher so eine private Geschichte, dass man da gut connected ist, miteinander gut und schnell arbeiten kann. Ne?
1: Wäre das ein Thema für dich gewesen, zu sagen, exklusiv nur Montana? Oder
2: nee, da habe ich keinen Bock drauf, mhm. das wissen die auch alle, Denn weder exklusiv jenes oder dieses. Ich glaube, der Schlüssel ist, machen, einfach weitermachen, was du für richtig hältst und eben je persönlicher, desto besser und das wird, glaube ich, am Ende auf jeden Fall die Früchte tragen, weißt mhm. du, also es bringt ja nicht, so, nicht mehr, dass ich mir jetzt den Kopf zerbreche und die ganze Zeit meine Energie da reinschiebe, was macht der andere und was kann ja. ich dagegen machen, sondern ich muss eigentlich nur noch mehr Energie in meinen Shit reinstecken, um zu sehen, dass mein Shit gut ist und funktioniert, weißt du? Das ist ähnlich wie der ganze Internetkram. Ich bin da super internetaffin, ich bin da auch da relativ aktiv, auch schon seit Tag 1. Ja. Wir haben einen relativ aktiven Blog schon seit 16 Jahren immer geführt. Ich glaube, was es da zum Beispiel auch ausmacht, ist, es ist halt deutlich klar, wenn du bei uns auf Instagram bist oder in unserem Blog guckst, du siehst halt, was hier passiert. Weißt du, ja. du kriegst einen Einblick. Das ist nicht das gleiche Produktfoto, was du auf zehn anderen Kanälen gesehen hast. Das ist nicht das gleiche Werbevideo, was du auf zehn anderen Kanälen gesehen hast. Ich will, dass die Leute auch da das Gefühl mitbekommen, was du im Laden vielleicht mhm. deutlicher mitbekommst. Aber dass du siehst, okay, das, ist, das sind mehr Facetten. Es ist halt eben nicht nur der Dosenverkauf, sondern es ist so, dass mein Bild, was ich so hier habe das möchte ich auch, ne, dass die Leute von außen das mitbekommen. Ich kann den Leuten ja nicht verbieten, hier einzukaufen. Ich kann denen auch nicht hinterm Kopf schauen. Aber ich kann ja zumindest dafür sorgen, dass die wissen, wie ich ticke, zum Beispiel jetzt beim Politischen, ne, dass die wissen, so was hier nicht gern gesehen ist, ja. damit sie zumindest sich unwohl fühlen. Mhm. Selbst wenn die undercover sozusagen hier hinkommen ja. und ich das nicht digge, ähm, dann will ich, dass sie zumindest deutlich wissen, so okay, der tickt anders und der hat keinen Bock auf mich. Und wenn das rauskommt, gibts es einen vom den Kopf. Dementsprechend, ja, das ist ja das Mindeste, was ich versuchen kann dann. ne?
1: Schön, finde ich toll. So, jetzt haben wir viel über den Laden gequatscht. Ich kann auch noch mal so ein bisschen über die Kölner Graffiti-Szene mit Gern. dir sprechen. Das muss ich auch mal sagen, anstelle muss ich dir mal Props geben. Du bist nämlich jemand, der sich wirklich den Arsch aufreißt, damit diese ganzen Halls, die wir haben, nicht wegbrechen. Und da auch immer wieder den Kids und auch den älteren Writern, sagt Leute, denn das ist ein ganz großes Problem in Köln, wahrscheinlich wie in jeder Stadt, nicht die Bombings, sondern der Müll. Dass einfach alle, wie Luch. die letzten ja. Assis alles an der Hall liegen lassen. Also ich habe da ich nehme da auch manchmal so einen Sack Müll mit, damit die Dinger nicht irgendwann zugemacht werden. Ich habe gesehen, du machst da auch so Säuberungstouren teilweise. Fährst da hin und hast da
2: mal gemacht, genau.
1: Cast da wirklich den Müll containerweise weg, damit die Dinger nicht geschlossen werden. Richtig. Hast du manchmal so das Gefühl, das ist so ein Kampf gegen Windmühlen? Das ist ja schon frustrierend, denn auch.
2: Jein, also ich finde es frustrierend nur, weil ich mir denke, es ist so manchmal so ein Ding, hey, das ist doch dein eigenes, das ist doch ja. so, du willst dahin, hm. unter anderem, dann. Ist so das Logischste, dass man es dann irgendwie ein bisschen clean hält. Ja. Das finde ich frustrierend, aber man muss schon sagen, Großteil der Leute sind, äh, machen schon mit eigentlich mhm. und sind da. Ist mit besser uns auch geworden, habe ich gemerkt. Früher besser war, geworden, das, war das genau. noch schlimmer.
1: Ich sage den Leuten auch mal was, wenn ich sehe, dass da irgendwelche Kids, also ein paar tanzen ja immer aus der Reihe, oft auch aus Unwissen, weil denen gar nicht ja, ja, klar ja. ist, was sie damit alles ja. irgendwie aufs Spiel setzen. So. Und wenn man denen das dann gründlich erklärt, dann habe ich das Gefühl, ja, okay, da ist vielleicht auch mal so ein bisschen.
2: Ja, und man darf nicht vergessen, es fehlt natürlich auch dieser Mentoreffekt. Ne? Also ja. die Kids, die heutzutage mit Graffiti groß werden, die haben ja keinen Graffiti-Mentor. Keinen, mhm. der denen so die Eckdaten beibringt und zeigt, ne? weder ja. styletechnisch noch kulturtechnisch. Dementsprechend die Aufgabe, da sehe ich uns halt so ein bisschen, dass man halt eben den Leuten nicht nur die Dose verkauft, sondern man lernt die ja kennen. Ne? Guck mal, ich habe ich hab Kunden hier, die kenne ich seitdem, die... 14 sind. Mhm. Die sind jetzt Mitte 30. Das ist so Fluch und Segen. Ne? Je größer es wird, desto schwieriger wird auch sowas. Ne? Da liegt es dann mehr an uns, glaube ich, also an den Älteren, da mehr in Kommunikation zu treten, mehr dafür zu machen. Eben nicht so gefrustet zu sein, sondern zu sagen, okay, da muss einfach mehr, mehr folgen, mehr, mehr zuhören, aber auch mehr einreden auf die. Ne?
1: So eine andere Entwicklung, die ich im Graffiti gerade so in den letzten ja ich sag mal zehn fünf bis zehn Jahren immer mehr beobachte, über die ich auch mal mit dir sprechen wollte, ist Fußball-Graffiti. Du bist ja, mhm. das kann man glaube ich so sagen, auch ein sehr fußballbegeisterter Mensch. Ich muss dazu sagen, so in meinem Universum findet Fußball jetzt nicht so statt. Dieses Phänomen gab es schon immer ein bisschen, aber ich finde, das hat in den zehn Jahren so krass zugenommen, dass nicht nur gestandene Writer, die, die sich auch in dieser Szene bewegen, den Namen von ihrem Fußballclub haben, sondern dass das wirklich so, Ultra graffiti Absolut, ist ja, ja die halbe Stadt ist ja platt davon mittlerweile <lacht> muss man ja sagen und nicht nur hier also das ist ja kein Kölner Phänomen Nein, jetzt ne? aber
2: Köln ist auch trotzdem sehr extrem muss sehr man sagen. extrem das natürlich schon, aber also
1: hier fällt es mir besonders auf es gibt, es gibt Hauptstraßen Cities, da ist alle fünf Meter ein FC Bild ja. so wie stehst du zu sowas findest du dass da vermischen sich Themen die eigentlich vielleicht nicht unbedingt zusammenpassen oder ist das legitim weil es ist ja auch irgendwie eine Crew ein Verein den man ja, da an die Wand malt
2: also, nee ich, also legitim sowieso weil pff ist halt ne, ist mit der Sprühdose den Namen verbreiten. Ja, egal jetzt welcher Name. Ich denke für mich selber, ich würde es nicht raus und den Namen vom, vom Verein malen. Egal was ich ein großer Fußballfan ich bin, weil ich denke so, yo, ich will meinen Namen pushen Wäre Es Ist mir so. halt
1: auch nicht wert, für einen Fußballverein gebastelt zu werden ja, so, ja, oder genau. mal ich lieber meinen Namen. Ist halt so jetzt Aber für, das ist für meine. mich so
2: oder mein Crew, meine Crew pushen so. Ja. Da verstehe ich gar nicht, wie viel Aufwand, wie viel Liebe, Leidenschaft, Risiko und Geld da reingesteckt wird, finde ich schon verrückt. Ne? Das ist jetzt kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Hm. Es gab so einen kritischen Zeitpunkt, wo nicht so, in Hamburg weiß ich das, hier ja. auch, wo es auch viel so Beef gab, weil es so relativ, das waren so die, so die Ultra-Jungs, ja. die so die Dose entdeckt hatten, sage ich mal. Vorher war das so mhm. schon mit Aufklebern und halt die Graffiti-Szene. Ja. Jetzt hat sich aber in fast allen Städten so herauskristallisiert, im Moment mal, bei unseren Ultras sind ja ein paar Hardcore-Graffiti-Typen dabei. Und, und ein paar dann. von den Ultras haben gemerkt, Ö, Graffiti macht voll Bock, unabhängig vom Ultra Graffiti, weißt du so, ja. sind jetzt auch mit ihren Writer Namen unterwegs, mit ihren mhm. Writer Crews unterwegs und es ist halt nicht mehr nur der Ultra Typ und der Graffiti Writer, sondern es hat sich so vermischt und genauso wie jetzt ne, in Köln es Jungs gibt, die so weit ich es weiß teilweise eigentlich Schwerpunktmäßig aus der Ultra Szene dazu gekommen sind, mhm. aber jetzt die Graffiti Szene voll krass bereichern durch Aktivität. Ja. und auch durch Style durchaus ne mhm. und jetzt nicht nur mit Ultragriffe die meine ich sondern mit ihren Namen Es ne? ja. ähm, gibt
1: ja auch ein paar Gestandene also Kölner Writer die wirklich
2: nee, nee, aber ich meine auch jetzt Jüngere ne Jüngere die wo man sagt ach krass der ist eigentlich aus der Ecke gekommen ja und jetzt ist er ein wichtiger Bestandteil unserer Ecke und andersrum natürlich ne dementsprechend bin ich inzwischen extrem entspannt damit mhm. ne? Dann gibt es natürlich auch immer so aus, äh, Ausreißer jetzt in mir auf der an der Autobahn wo wurde ein altes äh, Piece für Böse und von Weise noch ein Bild äh, geplättet von irgendwelchen Leverkusener-Ultra-Kids, die halt von tuten Blasen scheinbar keine Ahnung haben. Die haben auch schon Feedback bekommen, natürlich, aber ne, wo du denkst, oh fuck, ne? Jetzt kommen noch die noch, ne, die gar nicht mehr. Aber das hast du andersrum im Graffiti selbst auch.
1: Gut, das hast du auch bei Kids, die rausgehen genau, und mittlerweile, genau, genau. Ne, das hat man ja schon auch Aber ich finde, es hat eine gute, positive Entwicklung genommen, mhm. also
2: auf deine Frage zurückzukommen. Ich finde es geil eigentlich und wie gesagt, für mich eher nur unverständlich, Boah, wie viel krasse Energie da reingepumpt wird wenn, mhm. ne, für einen Verein, ja. der im Endeffekt einen Scheiß auf, auf die gibt. ne? Und dass weder Push noch dahinter steht, noch dahinter stehen würde, wenn es hart auf hart drauf ankommt. Das finde ich echt verrückt eigentlich, wo ich denke, so crazy Leute, da, die Jungs da sitzen im Vereinshaus und geben Scheiß da drauf wahrscheinlich. Ne? Also, aber, aber das, das ist, es ist, ist natürlich. Dedication. Im, genau, genau. Das auf ist im, im Stadion ja auch so. Ja. Äh, die Jungs, die da die krassesten äh, Choreos fahren und so weiter. Klar gibt es auch Support oder wahrscheinlich auch finanziellen Support teilweise vom Verein für sowas. Aber am Ende des Tages... Ne, wird auch so ein großer Verein wie Dortmund, der ähm, da die gelbe Wand stehen hat und darauf mhm. baut und darauf sozusagen ein Image pflegt, wird ja. äh, am Ende des Tages auch so ein Verein einfach gucken, wo was ist mit den Zahlen? Weißt du, ich meine, hart auf hart werden die drauf scheißen.
1: ultra Fellmetier, metier das sind ja auch oft Leute, die dann sage ich mal, auch so ein bisschen diese diese Bombing-Mentalität sowieso schon... mit ja, ja, durch absolut. die Aktionen, ja, die genau. sie da machen. Ja, ja. Ähm, jetzt gibt es ja nicht nur solche Leute, die, also die Graffiti-Szene ja. hat sich ja krass verändert... es sind ja nicht nur solche Leute dazugekommen, sondern auch so das ganz andere Extrem, sage ich mal... Äh, jetzt mal ganz blöde gesagt Kunststudenten, die jetzt auch irgendwie so ein bisschen Graffiti-Styles malen... Mixed-Media in ihrem Leben aber noch nie in einem Yard waren oder Klar. einen Train gemalt haben... Äh, ich denke, du wirst hier ja alles an Klientel ja. haben. Merkst du das so? Ist das spürbar, dass sich da dahingehend auch viel geändert hat? Also es ist auch ja, so ein ja, bisschen ja. weicher geworden, ja. softer. Und da knallen ja, natürlich auch so Kulturen geworden. aufeinander. Ja, so aber teilweise. es ist halt
2: breiter geworden, weißt du? Also mhm. es ist halt, genauso wie es jetzt akzeptiert ist, dass du mit Streichfarbe erstmal alles wegstreichst oder überhaupt mit Streichfarbe malst, ja, ja in den 90ern hättest du dafür auch Feigen wahrscheinlich kassiert, weißt du, ich meine? Also außer <lacht> du machst ein Riesending, aber... Ne? Ja. Äh, ja. Oder ein holkar was ne, was ist denn da los? Oder all sowas. Oder ich meine wie viele Discussions es gab in den 90ern, weil Mason irgendwie an der Hall Sachen abgeklebt hat. ne, mhm. Weil er auf die Ästhetik hin wollte. Und ne, das, heutzutage guckt ja nicht keiner krumm an, wenn du Abklebeband dabei hast. Ich kann hast, mich ne? an
1: Diskussionen in den 90ern erinnern, dass 3D-Styles nicht sind, genau. weil da keine Outlines ja, ja. gezogen werden. Ja, ja, genau. ja. Das würde ja heute kein Schwein ja, mehr sagen. Ja, genau. so, also das, das ist ja.
2: halt alles ein bisschen verweichlicht, klar. Aber, ey, am Ende des Tages ich meine, Das ist dasselbe Ding Ding, so, warum ich Köln früher nicht mochte. Weil ich dachte, so, bläh, voll verweichlichte Stadt. <lacht> aber jetzt inzwischen denke ich mir so, boah, voll geil. Weil überhaupt ne, ist keine Depri-Stadt. Und ja. es ist nicht die ganze Zeit auf, äh, der darf das nicht. Äh, was macht das denn? Äh, Hass, 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 weißt du? Ich denke so, ja, es ist verweicht, Aber keiner nimmt dir das ja weg. Weißt du, ja. ich meine so, jo, wenn du Bock hast auf den Yard-Smell sozusagen, mach das so, mhm. ne? Und ja, die anderen kommen sozusagen auf deinem Spielplatz dementsprechend müssen sie halt auch vielleicht mit deinem Feedback dann rechnen. Das heißt, wenn du ja. an der Holf dein Bild übermalt wird von irgendeinem Schrott mhm. und der Typ dann dafür von dir eine kassiert, so, ist ich find's nicht cool, aber es ist part of the game teilweise, so lernen die Regeln so ungefähr, ja. Dementsprechend hart of hart okay, aber eigentlich finde ich es ja geil, dass alles ein bisschen weicher ist und entspannter ist und mhm. also ich bin da cool mit so und ich muss ja auch sagen, es ist ja natürlich ne klar habe ich auch eine Idee was, was was so Stylewriting Graffiti an sich so ist und wie es sein sollte ne?
1: wie sollte das sein
2: ich bin da natürlich auch so ich glaube altersbedingt auch natürlich ja. sehr konservativ ne oh, jetzt
1: mal nur so deine persönliche ja. was ist für dich so was ist was ist Style es
2: gibt wenig also erstmal ist das Outline Ne, mhm. so, wo du gerade, so 3D kamst, alles ist cool, aber ich brauche beim Graffiti eine Outline, das, ne, so, und ich finde Tag, ist, Tag geht über alles für mich, so, ne, ein geiles t up geht über alles für mich.
1: Egal wo, ob, also auch auf Leinwand, in der Gallery, oder muss das schon? Nee,
2: also das, das, so Gallery-mäßig finde ich selten klassisches Graffiti, was wir draußen kennen, finde ich selten auf Leinwand funktionierend, für mhm. mich. Da fehlt die Energie, da fehlt dieser Schwung, der wird so eingefangen. Ist ne? Das ist aber auch persönlicher Geschmack. Da finde ich mhm. tatsächlich oft interessanter, wenn Leute sozusagen Mixmedia abkleben, was auch immer machen. Ne? Aber diese ganze Diskussion um ja, irgendeiner, der noch nie, sag ich mal, Jart-Luft äh, geschnuppert hat, aber in der Hall irgendwie malt oder dicke Namen hat oder äh, der postet alles auf Inter im Internet so, Je jedes Bild von dem kennt man. Und ich denke so, ja, das ist das nächste Level so, weißt du, ja, Internet ist das heißt Next Level Fame so. Der
1: Zeitgeist, dem ja. sollte man sich nicht und verschließen. Auch
2: da gilt, glaube ich, ähnlich wie beim Laden, mehr Energie in das reinstecken, was man selber macht Ja. und dann spricht es für sich. Mhm. Und wenn es das nicht ist, dann fuck it, mach weiter, weil dann passt es gerade nicht zum Zeitgeist oder die Leute mhm. stehen halt momentan dann auf Stencils, weißt du, dann ja. feiern sie halt deinen Shit nicht, aber so die echten Heads, die werden dir Props geben, weißt du, ja. die echten Heads werden das werden das checken und werden dich da schon supporten. Ne? Ich finde
1: auch, wie du so schon sagst, da wird einem ja nichts weggenommen. Nein, nein, also das genau. bleibt ja alles trotzdem da und man muss auch einfach so ein bisschen akzeptieren, dass Graffiti einfach auch salonfähiger und Mainstream geworden ist in der Werbung überall. Du wirst ja damit zugeballert und das war ja früher nicht so. nee nee Was ja auch dazu führt, ich finde das immer ganz schön, wenn man hier in den Laden kommt, das ist, dass du eben nicht nur das typische Writer-Klientel hast, sondern es hat sich halt auch bei der Mutti im Fädel rumgesprochen, Voll. dass sie bei Babak die Dosen, die besseren, günstigeren Dosen kriegt also als im Baumarkt, Baumarkt. und noch eine kompetente Beratung, wenn sie mit den Kids da ihr Fahrrad ansprühen will.
2: Ey, oder wir haben halt heutzutage regelmäßig Eltern, die mit ihren Kids hier sind. Ja. Also entweder, weil die Eltern das, auch selber das gemalt haben. Ende mal.
1: der 90er in so einem Writer-Kabuff-Kellerjagd, da hätte sich Null. ja kein Normalsterblicher reingetraut. Genau,
2: genau. Aber auch da, die Kids sind auch heutzutage ganz anders drauf. Ey, wenn ich mit 14 in einem Graffiti-Laden gewesen wäre. Ey, ich hätte da die Schnauze gehalten, hätte mich überhaupt nicht getraut, irgendwas zu sagen erstmal. Hätte versucht, langsam zu connecten. Die Kids kommen hier rein, quatschen mich beim Vornamen an, äh, kommen gar nicht auf die Idee, zu sitzen, sind noch am Ende frech, weißt du, ich meine? Also, wo ich denke so, wow, okay, crazy shit so, mhm. ne? Aber... Ich bin ja. ganz
1: froh, dass mich die Leute nicht sitzen. Ich treffe manchmal Kids an der Hall, die fragen, die sind, die sind 21 <lacht> und die fragen, wie lange ich male. Ich gehe jetzt bald auf mein 25-Jähriges <lacht> ja, ja, zu. Und wenn mich da einer sitzen würde, ich glaube, da, da wäre für mich auch vorbei. Ja, ich komm, also, mit dem Siezen komme ich klar. Ich, ich, ne, ich, natürlich
2: kann man dann denen anbieten, hey, yo. ne? Ja, ja, klar. Aber andersrum, ja. Ne? Fuck, es kommen ja Kids hier rein, die könnten ja dann auch meine Kids sein, irgendwie, ja. wenn ich jetzt Frühvater geworden wäre. Oder ich habe Freunde, die haben Kids in dem Alter, ne? Hm. Und du weißt nicht, kann
1: auch der nächste 2 werden. Ja, genau, genau, Moment. genau.
2: Ja, Daher, nee, all good. Also, es wächst. Es, ich glaube, man braucht diese Angst halt nicht mehr haben, die wir in den 90ern hatten. Ne? Es liegt in unserer Hand. Und wir müssen halt zusehen, dass wir in den Schlüsselpositionen sind, um die Weichen zu legen. Ja. Weißt, das ist das Wichtigste. Dass, dass wir es halt eben nicht aus der Hand geben. Dass jetzt nicht irgendwie Industriepeter äh, kommt und einfach sagt so, yo, da greife ich jetzt mit ab. Sondern dass wir zusehen, dass wenn Industriepeter kommt, dass wir da halt davor setzen können oder sagen können, nee, ich bestimme die Regeln hier. Willst du hier rein, da musst du das und das so und so machen, ne? Aber bei ganz vielen Punkten ist das ja so, ob das jetzt Montana ist, ob das äh, MTN ist, ne? Molotow, da sitzen ja inzwischen dann alle Schlüsselpositionen Leute, die auch 20 Jahre plus Erfahrung haben, ja. auch 20 Jahre plus Erfahrung aus der Szene heraus haben, aus der Szene herauskommen. Ne? Und dementsprechend ist auf dem Level ja auch, guck mal, es gibt äh, einmal im Jahr die Paper World oder Creative World Messe in Frankfurt, äh, so schreibwarenhandelkrams. Mhm, ja. ne? Und da ja. sind natürlich auch die ganzen Dosen. Das ist, da gehe ich nicht hin, um Business zu machen, sondern das ist wie so ein Klassentreffen ne? von von Writern wie auch von Dosenlädenbesitzern, wie auch ne, alle kennen sich, alle sind connected. Und ist echt ein großes Klassentreffen eher und das finde ich das finde ich knaller, weil da rennen die ganzen sozusagen Schlipsträger, äh, Businessleute rum und dann siehst du halt ganz genau so unsere ganze Generation, unsere Clique sozusagen von Leuten, egal welcher Marke, egal aus welcher Ecke Deutschland oder Europa äh, kommt und äh, da ist wieder wichtig, Netzwerken, die Connections behalten, ne, zusammen irgendwie was bewirken, ne? Das ist, glaube ich, das A und O, dass das halt eben in unserer Hand bleibt.
1: Baba, mein Lieber, das finde ich eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, was Work. du da gerade gesagt hast. Work. Noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Gibt es irgendwelche Projekte, die bei dir anstehen? Hast du was große Pläne in nächster Zeit? Was Tatsächlich ist so hat sich
2: heute was ergeben. Wir sind da gerade dran. Es könnte sein, dass wenn alles klappt, wir dieses Jahr eine weitere Hall of Fame in Köln vielleicht oh. bekommen. Ich habe heute eine Fläche mir angeguckt, nicht die geilste Wand, aber... Knapp 500 Meter Wand, mhm. da sind wir gerade dran. Das ist, ich will entweder dort oder hier bei mir um die Ecke. Also mein großer Wunsch für dieses Jahr ist auf jeden Fall eine weitere große Hall of Fame in Köln. Weil wir haben jetzt mit der Geldernstraße zwar ein großes Ding bekommen, ja. aber es ist so hochfrequentiert, Die Nachfrage ja, okay, ist so auch. groß, einfach nach Flächen. Ne?
1: Ja, egal wie viele Flächen genau. es ist, es reicht Muss nicht. Mehr. Ne? Es Und da sind so viele dran. Kids nach. Schön,
2: geil. Und ja, erstmal diese ganze Corona-Geschichte hinter uns bringen, gucken, wie sich das Jahr dann noch da weiterentwickelt, ja. ne? Wie ähm wann wir wieder komplett frei arbeiten können, wann wir wieder hier halt Veranstaltungen haben können. Mhm. Ne? Ich, Wir werden jetzt in den nächsten zwei Monaten ein paar Ausstellungen hier machen, aber ja. halt nicht mit einer Ausstellungseröffnung. nicht auch So ein mit paar
1: Livestreams gemacht, ne, so Freestyle. Ich hoffe, wenn es wieder losgeht, komme ich auch mal zu einer Freestyle-Cypher.
2: super gerne, genau. Wir haben tatsächlich letztens einen Livestream hier gemacht mit DJ Soundtracks okay. und dem Zero, aber ich würde es gerne wieder in Real Life alles machen. Mhm. Ich würde gerne wieder Real Life DJs ja. hier haben, Veranstaltungen hier haben. Der Austausch fehlt. Ne? Das, das, das möchte ich gerne für dieses Jahr wieder ein bisschen hoffentlich wieder hinbekommen, dass wir hier wieder mehr Austausch haben, mehr hier abhängen können. Ne? Ja,
1: bedanke mich ganz
2: herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, danke meinerseits. Auch im Namen vom Crow. So, liebe Grüße, den genau. kennst du ja auch. Grüße. Bester Mann. Bis bald. Peace. Uh, dickes Paket Infos
0: von Babagwan. Jetzt bin ich, muss ich erstmal sacken lassen, um ehrlich zu sein, aber wir wollen ja eine Rubrik auf keinen Fall vergessen, die uns im Podcast ja wichtig, wichtig, wichtig ist. Und zwar sind es unsere One-Liner. Und die werden wir definitiv auch dem lieben Babak stellen. Let's go. Yo, Babak. Der Dedicated Store ist nicht einfach nur ein Laden, sondern ähm, Kulturstätte. Ja, voll. Allein schon durch diese Cyphers, die du machst, finde ich super geil.
2: Buchstaben
0: brauchen vor allem Bewegung. Das nervigste an Köln ist
2: ähm, Die Altstadt.
0: So, Turi, Armageddon wahrscheinlich. Das Beste an Köln ist
2: Der Dedicated Store.
0: Word. Den Graffiti Kids von heute fehlt es an
2: ähm, ähm, gewissen Leitung.
0: Na, dafür gibt es ja zum Glück manchmal Workshops und so. Was die älteren Writer am heutigen Zeitgeist
2: nicht verstehen ist? Dass man den Kids auch was abgeben muss.
0: Oh ja, das kenne ich aus meiner Heimatstadt, schrägstrich Nürnberg. Das nervigste daran, in einem Graffiti-Laden zu arbeiten, ist?
2: Ähm, das nervigste im Laden? Die ständige Wiederholung von Preisen.
0: Montana Colors oder Montana Cans? Ich gehe mit Montana. Ohne Graffiti wäre
2: Hip-Hop? Ah, nicht funktionsfähig. Graffiti ohne Insta wäre? Richtig real. <lacht> oh yes.
0: Wenn ich Bürgermeister von Köln wäre, würde ich als erstes?
2: Richtig viele Flächen legalisieren für Graffiti.
0: Ja, da bist du ja echt vorne dabei und hast jetzt auch so ein fettes Projekt. Sag ich mal viel Erfolg. Die Sprühdosenfarbe, die der krasseste Latenhüter im Dedicated ist, ist? <lacht>
2: Ich glaube, Beltensturmgrün.
0: Gale Green heißt es, glaube ich, sogar auf Englisch. Gallegrün. Wenn eines meiner Kids beim illegalen Sprühen erwischt wird, würde ich.
2: Sofort einen Anwalt anrufen.
0: Kurzwahl auf der 5, Dr. Gau. Welchen Tipp gibst du Writern, die erwischt wurden?
2: Ich hoffe, dass sie die Schnauze gehalten haben, gar nichts geredet haben und sich einen vernünftigen Anwalt suchen. Ja.
1: Yo, yo, yo. Das waren die One-Liner. Hattest du mal die
0: Eric Crow? Hast du sehr gut gemacht. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ich hatte ja geplant, es auf Kölnerisch zu machen, aber dann, dann habe ich mir gedacht, das <lacht> ja. wird nur peinlich und alle werden ab, alle wegschalten.
1: Das hatten wir schon in einer anderen Folge, da, da kriegst du irgendwann noch den Workshop von mir. Aber bis dahin machst du
0: erstmal Fränkisch weiter. Ich glaube, Fränkisch und Kölsch ist auch einfach... Keine gute Kombination. Das ist ja dann, wenn man beides kreuzt, dann kommt so ein Esperanto wahrscheinlich raus.
1: Oh Mann. Ja, das war das Interview, hat wirklich wieder mal richtig Bock gemacht. Dedicated Store ist auch einfach so ein Platz, wo Hip-Hop noch lebt und atmet, finde ich. Es macht immer Spaß, da vorbeizuschauen. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der mal in Köln ist und irgendwie mit Graffiti oder Hip-Hop zu tun hat, geht da auf ein Bierchen vorbei ist ein toller Laden. Da gibt es einen Kühlschrank mit Kaltgetränken, gibt eine Tischtennisplatte, man kann sich da chillen, in die Blackbook sketchen. Er hat wirklich für die letzten 15 Jahre, für jedes gibt es noch ein Blackbook. Die stehen da auch alle noch nach Jahren nummeriert und man kann da einfach
0: reinmalen und es sind Ausstellungen, Cyphers. Ja, es ist definitiv ein außergewöhnlicher ja. Ort. Ich habe mir wirklich schon viele Graffiti-Läden in Deutschland angeguckt und muss sagen, der hat schon echt was Besonderes. Der hat eine besondere Note und man merkt, dass der mit unglaublich viel Inbrunst geführt wird. So, Also da ist Liebe steckt im Detail, oder? Auf jeden Fall. Also das sieht man schon. Auch mit dieser Blackbox-Nummer, äh, die
1: immer neu gestaltet wird. Das war auch schon in den anderen Läden so. Aber ich finde, jetzt da in der Hamburger Straße hat er wirklich seinen Playground gefunden. Da gibt es Kinovorstellungen. Und also gab es vor Corona. Ich hoffe, das wird auch bald wieder der Fall sein. Und ist einfach nicht nur ein Laden, da sind seine Kids am Start, dann breaken die mal, dann holen die mal eine Dose raus. Das ist wirklich Hip-Hop-Flavor to the fullest da.
0: Ja, und ich glaube, was viele da draußen eventuell gar nicht sehen, ist dieser harte Job, der da auch dranhängt.
1: Das ist wirklich ein Knochenjob. Man sieht ja jeden Tag in seiner Insta-Story, wie er da die Paletten auspackt. Und ich meine, wir haben ja drüber gesprochen, die Marge bei so einer Dose ist nicht gut. Also selbst wenn du da paar tausend Kannen verkaufst, da wirst du ja nicht reich von so und Köln ist ein hochfrequentierter Graffiti-Store, der Dedicated, da wird verdammt viel gekauft und man muss auch echt, man darf nicht so spät hin, sonst ist auch mal die Burner-Chrome weg oder irgendwas, aber das ist schon ein tougher Job, das ist nicht, dass der da rumsteht, paar Dosen vertickt und sich dann irgendwie eine Yacht von kaufen kann, so ganz im Gegenteil, das ist schon
0: harte, harte Arbeit. Ich fand ja auch die Entstehungsgeschichte von Dedicated generell sehr, sehr spannend, mhm. mit diesen Zw Zwischenstationen, irgendwelchen Kellershops, irgendwelchen Collabos quasi mit MC und was oder was es so alles gab da auf dem Weg, dass da auch mal Scheitern dazu gehört oder naja, was scheiß Scheitern, aber das ist halt einfach mal kleiner und dann wird es wieder größer und dann muss man da nochmal umziehen, also das kriegt man nicht gebacken, geliefert, weißt du? Und er kriegt das
1: aber alles zurück, die Liebe und die Energie, die er da reinsteckt. Denn im Endeffekt ist der kleine Laden, in dem er angefangen hat, da ist jetzt der kleine Plattenladen drin, der mal oben groß war. Und er hat einfach diesen riesengeilen Store mittlerweile und wurde immer größer und größer. Und das zu Recht. Und die Leute kommen ja nicht nur hin, um da zu konsumieren, sondern auch wirklich wegen diesem Austausch. Und auch die Kids, er macht da mit dem Mittwochsmalern Sketch-Sessions. Und das ist übrigens auch was bei dem Interview, was ich total wichtig fand, dass er, als es so darum ging, dass sich die Graffiti-Szene so gewandelt hat und die Kids einfach vieles nicht mehr wissen und, und diese ganzen Regeln nicht mehr kennen, da hat er was ziemlich Cooles gesagt, denen fehlt es halt so an Mentoring. Aber das ist unsere Aufgabe, wenn wir irgendwie mit unseren Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40 da an der Hall stehen und da sind irgendwelche Kids, dann darf man nicht von oben auf die herabgucken, sondern man muss sie ein bisschen an der Hand nehmen. Man muss denen die Regeln erklären. Viele haben da auch Bock drauf, das zu lernen und aufzusaugen. Aber wenn denen keiner mehr diese Regeln weitergibt, dann gehen die irgendwann verloren. Und so ein paar Regeln finde ich immer noch wichtig für die, für die
0: Kultur, denn sonst endet das Ganze wieder in Gewalt und Aggression. Du, ich glaube ganz ehrlich, für viele, viele da draußen, die jetzt so diesen tafferen Ansatz fahren, und, und wollen, dass das alles in so einem elitären und, und exklusiven Kreis passiert. Ja gut, ich meine, die, die machen halt, halt da ihren Stiefel und so, aber es wird halt am Ende des Tages, wird da nichts bleiben, weißt du? So Irgendwann sind die halt raus und und dann ist das verpufft so. Ich glaube, es ist einfach auch eine Chance, dass man was weitergibt. Es ist doch einfach eine Chance zu sagen, es gibt eine Generation, die nachfolgt, die dann die Werte irgendwie weiter transportiert. Ich
1: denke auch, und der Ansatz zu sagen, man ist jetzt total gefrustet, weil die Kids so einen Fick geben, das ist halt der falsche der Ansatz muss ja eigentlich sein, so ey, ist es ist auch mein Job, das weiterzugeben, wie ich das von den Großen damals gelernt habe, damit diese Kultur halt auch erhalten bleibt. Das finde ich was ganz Wichtiges. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, wo ich mich im Interview, ich bin ganz ehrlich, so ein bisschen zurückgehalten habe, wollte ich ihm erstmal gerne überlassen, wie er das sieht. Da ging es um dieses Fußballgraffiti. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt ein kontroverseres Thema, auf jeden Fall. Finde ich auch, definitiv. Ich muss dazu sagen, ich sage es nochmal so, ich habe mit Fußball keine Berührungspunkte, also es ist nicht mein Sport, ich habe Respekt vor jedem, der irgendwie Herzblut in eine Sache steckt. Und das muss ich auch jetzt mal vorab sagen, am Ende des Tages habe ich lieber so ein Fußball-Graffiti-Bombing da irgendwo als gar kein Bombing. Trotz allem finde ich, da vermischen sich zwei Kulturen und da muss man auch wirklich aufpassen, dass da Sachen nicht unter die Räder kommen. Denn hier in Köln zum Beispiel ist das so, das sehe ich oft, da wird dann an den Halls auch mal so ein über eine, aufwendig gestrichene Wand mit Background an der Hall, so ein, so ein Fußballbombing mit Chrom hingerotzt, ohne Background, ohne irgendwas. Einfach nur, weil da die Bahn vorbeifährt. Das kann man in den Straßen machen, das kann man an der Line machen, aber da haben Leute schon wieder nicht verstanden, wie dieses Spiel funktioniert. Und es wäre die Aufgabe der anderen Writer im Ultras-Umfeld, denen das mhm. beizubringen. Aber das passiert leider nicht immer. Und ich finde, da muss man auch ein bisschen die Leute teachen und denen sagen, ey, pass mal auf, das ist halt nicht Sinn der Sache. Das passiert mir leider viel zu wenig und es endet dann in solchen Aktionen, wie er es ja erzählt hat, dass irgendwelche Ultra-Kiddies, äh, ein Piece von Böser überstrichen haben an der Line, der verstorbene, sehr stadtbekannte, mehr als stadtbekannte mhm. graffiti Writer aus Köln, dessen Andenken immer noch hochgehalten wird. Und das geht nicht. Aber das kann man natürlich nur wissen, wenn man auch ein bisschen Interesse für die Kultur zeigt und versucht zu verstehen, wie das Spiel läuft. Abgesehen davon, dass ich es nicht verstehen kann, wie man seinen Arsch riskiert für eine Institution wie einen Fußballclub, die einen Fick drauf gibt und der garantiert nicht den Anwalt zahlt. Aber das muss jeder selbst für sich entscheiden. Da möchte ich mir kein Urteil bilden. Ich finde nur, wenn Bombings, dann gehören die auf die Straße
0: und nicht, nicht an die Hall of Fame. So, jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeregt hier. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da zu wenig Einblick. Ich kenne da auch ganz, ganz wenig Leute persönlich aber was ich so beobachten kann, ist, ich glaube, das ist halt einfach ein anderer Schlag Mensch. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem Graffiti-Writer, der so einen gewissen Anspruch hat, so einen erstmal eine eigene Persönlichkeit aufzubauen, individuellen Stack aufzubauen, einen Style zu kreieren, den nach und nach aufzubauen. Und gerne dann auch Bomben geht und Trains malen geht. Aber das ist halt eine andere Denke, weil da geht es ja quasi um einen individuellen Anspruch. Klar geht man dann irgendwann in Crews auch zusammen. Aber dieser persönliche Name und die Styleentwicklung steht ja schon im Fokus. Und bei diesen, ich mache es jetzt mal ganz bewusst ein bisschen offener, ich sage jetzt mal Gang Graffiti. Ja. Geht es ja weniger darum, jetzt als Individuum aufzutauchen, sondern es geht ja darum, so, ja, die, mhm. die Gang halt oder in dem Fall jetzt die, die Ultra-Gruppierung oder den Club halt zu, zu repräsenten Und Hauptsache, man kann es halt lesen und die Farben stimmen. Da geht es halt wirklich nicht darum, dass es jetzt oberstylisch ist. Und, und so nehme ich es halt auch wahr. Es gibt sicherlich sehr, sehr gute ultra graffitis da möchte ich gar nichts sagen. Auf jeden Fall. Das ist auch erstmal
1: gar nicht. Äh technisch abwertend gemeint und wie Babak das auch schon gesagt hat, erstmal representet da jemand seine Gang, seine Crew, seine Family mit einer Sprühdose. Das ist was, was ich super geil finde. Auch wenn ich mit dem Fußballkontext nichts anfangen kann. Die Leute haben halt Bock auf Action. Das ist was, was man ihnen nicht nicht vorwerfen kann. Naja. Mich würde auch mal interessieren, wie ihr da draußen das findet. Ihr könnt uns gern übrigens mal in die Comments schreiben. So Fußball-Graffiti. Whack or not. <lacht>
0: Top oder Flop? Achtung auf der Flip-Flop-Scheibe. Kennst du die Sendung noch? Die gab es mal in den 90ern Na, oder 80er vielleicht sogar. Ich merke, ich bin alt, egal. Ähm, anderes Thema, was ich gerne noch anschneiden möchte mit dir, äh, Musik. Also Babak One war ja nicht nur als, ja, keine Ahnung, Writer aktiv oder so am Anfang so in dieser Hip-Hop-Szene vernetzt. Break, Breaker war ja auch mal. Sondern er war ja so bei einigen monumentalen Momenten, glaube ich, mit dabei. So zum einen Too Strong so am Anfang miterlebt. Auch so die ganze robot nummer war Anarchist Academy ja auch ja. mit begründet und ey was was mir da aufgefallen ist der war ja eigentlich durch Anarchist Academy hauptsächlich also in dieser Punk und Hardcore Szene waren die ja total big man und da habe ich die auch das erste Mal wahrgenommen ah ja stimmt da hast du doch wieder deine Querverbindung so ein bisschen ja tatsächlich und zwar eben über meinen äh, Hermano, über meinen Bruder, der war ja so super into äh, ja, Punk, Hardcore und so, und hat genau diese Magazine ja. sich halt reingezogen. Ob das das Zap magazin war, was übrigens jetzt wieder released wird, habe ich gesehen, und auch wieder eine, eine Graffiti-Section hat und, und äh, das Ox und so, also diese Magazine waren bei ihm ganz oben im Kurs. Und da war tatsächlich Anarchist Academy ein Thema. Und die haben die halt hart gefeiert. Und deswegen würde ich sogar so weit gehen, Wahrscheinlich habe ich die sogar weit vor Advanced Chemistry wahrgenommen. Und äh, wir haben damals auch dieses Anarchist to the Front Magazin uns gezogen. Und das müsste auch so 94, 95 gewesen sein. Ich meine, Rap zu der Zeit war ohnehin weit politischer, als es heute ist. Und heute auch
1: gerne wieder ein bisschen mehr sein dürfte. Ich finde, das fehlt gerade in dieser Zeit, dass Rap auch mal wieder so ein bisschen politischer wird und ein bisschen mehr Farbe bekennt. Damals war Rap ja noch sehr politisch, aber Anarchist Academy waren da ja noch... Weit extremer als, als die ganzen anderen Bands und waren auch mit so die Ersten, die so diesen krass links politischen Rap gemacht haben. Deswegen völlig verständlich, dass
0: er auch in der, in der Punk-Szene einfach viel Anklang gefunden hat damals. Aber jetzt mal ganz ehrlich, KG, Hand aufs Herz, du bist ja, du bist ja selber MC und hast eine Hip-Hop-Band und hast schon Sachen released und, und kennst ja auch viel, bist so lange dabei, wenn du dir heute so diese alten Scheiben anhörst. Ist es geil oder ist es nicht so geil?
1: Nichts. Ähm, es ist, äh, <lacht> das ist eine sehr fiese Frage. Und äh, die Antwort bezieht sich jetzt nicht auf Anarchist Academy, sondern wirklich alles aus diesem Zeitraum. Also ohne einen Hauch von Fremdscham kann ich mir nichts mehr davon anhören, leider. Äh, es hat einen gewissen Charme, auch weil ich damit groß geworden bin, ich verknüpfte Erinnerungen. Aber äh, deutscher Hip-Hop, deutscher Rap hat ganz lange gebraucht, bis er sich entwickelt hat. Bis die Sprache geschliffen wurde. Das ist nicht in den ersten fünf bis zehn Jahren passiert, als als deutscher Rap rauskam. Das hat so lange gedauert. Deutsch ist eine verfickt beschissene Sprache, um zu rappen. français Englisch, das ist alles geil. Die Sprachen haben einen runden, weichen Flow und alles reimt sich und es ist alles geil. Deutsch ist einfach die sperrigste und kantigste härteste Sprache, so die ich, die ich mir vorstellen kann zum Rappen und das hat sau lange gedauert, bis wir gelernt haben, diese diese Sprache rundzuschleifen. Deswegen klingt so die ersten zehn Jahre Deutschrap äh, alles, was ich auf dem Schirm habe zumindest, Ach, da war ganz ganz wenig dabei, was man also eigentlich nichts, was
0: man sich heute noch wirklich anhören kann, wenn ich ehrlich bin. Ja, kann. nichtsdestotrotz Pionierarbeit geleistet für so vieles an, an der Stelle auch nochmal großen Respekt da draußen. Weil das war ja letzten Endes, was was ist da passiert? Die haben halt für sich und ihre Homies halt Musik gemacht. so Und dass dann irgendwas draus wurde, das ja. hat sich dann halt so ergeben. Da hat ja keiner auf dem Karriereplan gehabt, ich werde mal MC oder ich werde mal Influencer oder sowas. Sondern es ist einfach so organisch passiert. Aber dadurch sind Connections entstanden und Freundschaften entstanden. Auch wenn er wenn er geschrieben hat,
1: er war dann immer der, der damals, übrigens auch süß, Postkarten geschrieben hat an, an Jan Delay und wie sie alle heißen, weil man sich halt anders nicht connecten konnte damals. Und dann hat der kleine Babaksas dann hat die Postkarten irgendwie geschrieben an die ganzen anderen Rap-Crews, damit man irgendwie
0: in Touch bleibt, fand ich geil. Das es ja in der Writer-Szene auch ganz lange, dass man Brieffreundschaften hatte. Ja. Und das hatte bedeutet, dass man dann halt irgendwie sich gegenseitig Farbauszüge halt schickt. Da hat dann so jemand wie Lumit hat dann Bilder nach, nach New York zum so Poem geschickt und naja, und dann sind die Bilder an dem Flashbacks-Magazin gelandet. Also das, soll, das muss man sich mal vorstellen, was da für eine Leidenschaft drin steckt, um sowas zu machen über so einen langen Zeitraum. Und auch Kohle, ja. das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr vergleichbar. Die Wertigkeit allein schon. Auf jeden Fall.
1: Und da hat er hatte natürlich auch ein krasses Archiv und diese ganze Geschichte dokumentiert zu Hause in Form von Fotos und, und Bildern und Briefen und allem. Also ich würde gerne mal so Mäuschen spielen bei Baba Ones Hip-Hop-Archiv. So ein paar Fotos hat er uns ja gegeben, die könnt ihr alle sehen in unserer Gallery auf unserem Blog. Da findet ihr nämlich alle bisherigen Folgen, die Galleries zu den Folgen und auch die Playlist, liebe Freunde. Denn er hat wie jeder andere Gast auch eine gemacht. Aber liebe Freunde, jetzt haben wir schon so viel über Musik gequatscht im Interview und im Nachtalk. Ich würde sagen, da brauchen wir jetzt nicht auch noch die Playlist im Detail besprechen. Die machen wir mal als kleine Überraschungsplaylist. Hört einfach mal rein und seid gespannt, was Babak da für euch zusammengestellt hat. Ich feiere es auf jeden Fall. Ansonsten hoffe ich, die Sendung hat euch gefallen, auch wenn es mal, wie gesagt, nicht das klassische Graffiti-Writer-Interview war dieses Mal. Trotzdem nicht weniger spannend, fand ich.
0: Ja, an der Stelle vielleicht auch, ich meine, wir wollen ja jetzt eben auch Menschen porträtieren, die unsere Kultur geprägt haben und jetzt nicht unbedingt mit, mit der Sprühdose jede Nacht ins Bett gehen. So, es, es muss jetzt nicht immer der Hardcore-Graffiti-Sprüher sein oder Sprüherin. Habt ihr noch Ideen für wirklich inspirierende Personen, die wichtig waren, die auch bei uns mal einen Platz kriegen sollten, die eine Geschichte erzählen sollen, dann bitte her damit. Also schreibt uns und wir, wir antworten euch auch natürlich. Ja.
1: Genau. Wir freuen uns immer über Feedback und den Austausch. Und ich würde sagen, das war's. Wunderschöne Folge. Babag One in the House. Dedicated,
0: dedicated, dedicated.
1: dedicated. Yay. Yeah. Chrome mein Bester, hat wieder sehr viel Spaß gemacht mhm. und ich freue mich auf die nächste Folge. Peace.